0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 376. Gracias por el donde de playas, a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí un día martes con un programa clásico del podcast de un show que fue el fin de semana, un show que normalmente habríamos revisado tal vez en el momento en el que se hizo, no en el post como solemos hacer, pero habría que abrir la puerta prohibida, no tenemos el show de Forbidden Door de AEW y Nuya Japan Pro Wrestling, que fue un show que estuvo bastante bien, vamos a entrar en detalle acerca de todo, era como íbamos diciendo también en los programas previos, de que no se había construido del todo bien, por problemas de la falta de tiempo, tal vez problemas de lesiones igual, Así que tal vez el hype no estaba tan alto, pero con la cartelera que había, con los combates y luchadores involucrados, iba a estar bueno y lo estuvo. Así que vamos a entrar en detalle ahora sobre todo lo que dejó ese pay-per-view. Y para comentarlo tengo por aquí primero a, con quien hablo siempre, semana a semana en el Patreon, en Florida Vice, acerca de los shows de AEW, Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en global? No, ahora ya... Casi estoy demasiado automatizado con lo de Patreon. Eh, a ver, a mí también me disfruté bastante el pay-per-view. Ya aquí me está afectando acá la, los automóviles por afuera. Ya, pero bueno, no importa. Eh, y como habíamos dicho anteriormente en Florida Vice, que a pesar de las bajas, eh, había una columna vertebral bastante fuerte ahí del, del show. ¿no? O sea, aún teníamos bastantes estrellas fuertes. Y New Japan venía con bastante contingente también. O sea, más o menos... Eh, no, 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 no nos iba a decepcionar, creo, pero aún así creo que superó mis expectativas, por lo menos para mí. Creo que fue más digerible que muchos pay per views del, del misma, de la misma compañía, incluso. Eh, tal vez sea por el carácter desenfadado de del show, ¿no? O sea, no es que se, hubiese mucho un juego, era como una celebración, casi una, una fiesta, sobre todo sentí eso en los, los primeros combates, así que en verdad fue como muy disfrutable de, de ver, así que creo que es un aprobado con, con, con bastantes. Eh, puntos altos, así que por lo menos eh, me, me guardaré las opiniones para cuando lleguemos combate-combate, así que esperemos disfrutar de este hecho bastante particular que haremos acá en, en Arras de Lona
0: Así es, y para terminar de abrir aquí la puerta prohibida en Arras de Lona tenemos a quien está aquí siempre para hablar acerca de lo que pasa en Nueva Pan, Gin Malkabar. Gin, ¿qué tal?
2: Muy buenas Alessandro muy buenas Andrés y muy buenas a todos que nos escuchan y sí, eh, había ganas de, de este forbidendor, eh, Había esa paja, ¿no? Esas infinitas bajas hasta el día antes, incluso con Hiromu. Las complicaciones de, de buquear un show así, ¿no? De, con, entre otras empresas. Pero sí, me parece que les quedó, como comentaba André, una gran fiesta. Fue un show espléndido. Y lo que me parece mejor es que la posibilidad de que un forbidendor sea incluso mejor. Es algo que crea expectativas y que tengo bastante ganas de ver, ¿no? De las posibilidades. Es complicado, es complicado a nivel de, de buqueo el plantear, ¿no? Mi estrella va a perder, mi estrella. Pero consiguieron armar un... En conjunto, una cartelera que quedó bien. Eh, quizá con alguna algún eh, pequeño pero, pero sí, un show fantástico y que queda, creo que marca un antes y después en Estados Unidos, al menos en cuanto a shows interpromocionales.
0: Bien, vamos a entrar en detalle acerca de todo lo que dejó el paper. Yo solamente antes comentar que ya están, para quienes participaron en, en el Patreon, en el juego de predicciones, ya están los resultados. Iván Córdoba ganó nuevamente, así que puede cobrar luego, ya hablaremos acerca de dónde puede cobrar el maletín pero debo decir que empató conmigo y con Fede también, así que ahí estuvimos adivinando los resultados pero bueno, dejando eso de lado vamos con lo que fue Forbidden Door empezando con el pre-show el buy-in que tuvimos cuatro combates por ahí, incluso uno que no estaba anunciado de antes, o se anunció poco antes de que se empezara con el show teníamos Hiroki Goto y Yoshihashi contra QT, Marshall y Aaron solo la gente se mete con QT desde el inicio QT hace caer a Goto desde afuera, luego salta sobre Goto y Yoshihashi en el QT Special. Dominan a Goto, Yoshihashi hace el comeback, QT le aplica el Diamond Cutter a Yoshihashi, cubre, pero Goto rompe la cuenta. QT salta en un 450, pero Yoshihashi esquiva. Goto y Yoshihashi terminan aplicándole el GTR con Spinebuster a Solo
1: para llevarse la victoria. Vamos primero con Andrés. Ah, perfecto. Um, siempre me, me hace mucha gracia lo... Eh, el hit que causa a Cutie Marshall, pero tampoco es un tanto un, un go-away hit, ¿no? o sea, eh, en parte podrías verlo así, pero el tipo es un, un buen worker y, y me parece que fue funcional, así que eh, por lo menos me, me hace gracia que, que él funcione bastante bien ahí, siendo que tenemos ahí a, a Aaron solo, que no, no, me, no me produce nada, <risa> pero bueno. Eh, Goto, ya lo estabas comentando, creo que en el directo, que es bastante, no sé llamarlo tragicómico, que estás rozando el main event. Y un día estás ahí a punto de luchar con John Moxley y al otro estás con, ante Aaron solo y Cutie y Marshall en el Bain. Eh, pero <ríe> me parece que, que el combate funcionó de, de buena manera. Creo que eh, se lució bastante eh, Goto también. Y, y se llevó ahí el, el pin. Y creo que eh, aquí se me había olvidado algo mencionar. O sea, creo que la elección de Chicago como, como recinto para este pay-per-view fue excelente porque en verdad estuvieron a tope prácticamente todo el show, o sea, eh, creo que por algo AEW constantemente elige a Chicago como sede de sus shows grandes, y es porque en verdad es prenda de garantía, y, y creo que en muchos momentos no hubiesen funcionado del todo bien si es que esto se hubiese eh, celebrado en otro lugar probablemente, independiente del, del tipo de público que consume AEW. Eh, um, poco más debo decir, o sea, a mí eh, me parecieron... Combates bastante. en El buy-in en general, muy, muy desenfadados todos, ¿no? Y lo digo en el, en el mejor de los sentidos. que no, Fueron divertidos, pero no fueron combates que me dejasen demasiado, ¿no? Entonces creo que podría copiar y pegar esto en prácticamente todo el buy-in, pero bueno, tengo alguna que otra opinión en, en alguno otro más allá, pero la verdad es como todo es como el ambiente y estás más como, como eso, ¿no? A mí eso es lo que percibo, pero no. Pero en la acción creo que, que, que estuvo bien y, y poco más, ¿no? Me, me siento con pocas palabras con respecto al vain en general, pero bueno, ya, ya iremos. Más adelante en el main show creo que, que podría explayarme más, pero bueno, poco poco más.
2: Sí, sí, comparto un poco el sentimiento eh, sobre el vain, pero realmente acabé sorprendido. No esperaba eh, acabar tan, tan, tan sorprendido, ¿no? De, tan grato, una, un vain, un. Un pre-show con estos encuentros y que todo sea entretenido, que ninguno se sienta como oye, mira, no pues no merece la pena, es normal que esté aquí eh. no todo realmente. Creo que cumplieron con cierto apartado, con alguna crítica, no a alguno más que otro. Pero sí, y esto como opener valió la pena, sobre todo por darle a Goto su, su viaje de. De, de conmemoración ¿no? por haber perdido contra Tanahashi, algo tenía que sacar de, de esa lucha que se enteró a través de Twitter y que bueno ya que al menos pierde saca un viaje a Chicago y hay mucha gente que criticó el comentario de Kevin Kelly que está aquí en comentario eh, de Yoshi Hashi es uno de los luchadores que ve más el luchador probablemente que más haya mejorado en New Japan en tres años lo cual realmente es cierto es un tipo que ha venido de, de menos a más y de verdad tuvo un muy buen reinado con el título Never, con Bishamon han cumplido muy bien. Y sí, gratamente sorprendido con Yoshi Hashi y muy encantado con el público de, de, del United Center de capaz de corear el nombre de Yoshi Hashi, no esperaba verlo. <risa> Ese de Estados Unidos, pero 2022, que, que loco el mundo del pro rally Y sí, un encuentro bastante sólido. Esperaba eso, realmente de totalmente de decir oh, vaya bueno, al menos. Pero sí, sí. Viste este encuentro, si viste el vain seguramente acabar. No sé cómo no puede, no puede acabar alguien entretenido viendo aquí a Cutie Marshall siendo el, el tipo más despreciable del mundo. <ríe> Cumple fenomenal cogirme. Me gusta Cutie Marshall. Ha, ha crecido bastante mí, ¿no? la, la ese gusto por Cutie Marshall después de esta rivalidad que ha tenido con Carl Fredericks en New Japan Strong y sí, el tipo sabe manejarse, sabe cómo hacer que el público le odie y sí, un encuentro un buen encuentro como opener dentro del vain
0: Luego teníamos el combate que decía que no se anunció con mucho tiempo previo que era Lance Archer contra Nico Moroto apenas empieza el combate Archer se lanza en un Cannonball desde las cuerdas y prácticamente cae de cabeza en la lona. No te vayas a romper otra vez Archer como en el Moonsault con Eddie Kingston, pero bueno. Felizmente no muere. Komoroto lanza a Archer a Ringside desde el filo del ring y toma el control. Archer atrapa a Komoroto con un Yuranagi y se recupera. Se ponen a intercambiar golpes en medio del ring. Archer aplica el Old School con Moonsault. Archer termina levantando a Komoroto desde la esquina para el Blackout. Tiene un poco de problemas al inicio cuando lo intentan, pero luego lo levanta y se lleva la victoria.
1: Sí, Big Meat y Men, Slapping Meat, eh, creo que este es uno de los combates que tú puedes hacer porque está acá. O sea, sé que Lance Archer es parte de Suzuki Gun, ¿no? Incluso entra con la camiseta y todo, pero un poco como que sobraba en el papel, aunque lo disfruté como todo el Bagin, creo que podría concordar con Ginn en eso. En, en, en el Bagin en general, independiente de que los combates no mejoraron mucho, pero fueron divertidos de ver. Y cuando chocan dos gigantes, generalmente el tipo que tiene un poco más de no sé si llamarlo atleticismo, porque se siente incluso más pesado eh, Archer que, que, el, que el buen Comoroto, ¿no? Pero el hombre tiene ahí eh, un poco más de facilidades sobre las cuerdas y todo, entonces tratan algunos de, de usar eso para diferenciarse del otro tipo grande un poco también, ¿no? Y en parte funciona, pero eh, ya hemos visto un poco eh, eh, intentos casi de suicidio de Archer un poco <risa> con, en algunos combates y es un poco preocupante a veces. No hay a veces que saber cuándo cuando hacer eso, eh, y pasa no solamente con, con este tipo de racers, sino también con gente como Sammy Guevara, por ejemplo, que ha estado al borde de, de alguna lesión fuerte por, por tal vez este, sobreutilizar este tipo de cosas. Eh, pero poco más, eh, como Roto hizo un, un muy buen spot levantando a archer Archer, ¿no? que es un tipo incluso que se ve más grande que él mismo, eh, y la gente reacciona también de, de buena forma, fue un, un eh, short and sweet, ¿no? sería como la expresión acá, poco más, eh, un triunfo que podría decir, ah, qué bueno que ver a Archer ganar, porque he estado perdiendo siempre últimamente. Incluso llevó el pin en el main event del Dynamite de, de la semana pasada. Pero uno ya está acostumbrado a la, a, a, al buqueo de Khan con, con Archer, entonces no, es, no da mucho para esperanzarse qué es lo que podría venir después con Lance. Así que simplemente quedaría así, como una anécdota creo este combate, esta victoria de Lance Archer. No, la verdad no me voy a proyectar mucho, así que poco más.
2: Sí, yo creo que has dado con la clave short and sweet. Eh, <ríe> quiero, de verdad, ¿cómo no me, va, no me va a gustar una lucha en la que alguien ya empieza? Segundo, uno, me voy a romper el cuello. Que no me... <ríe> Imposible que no me guste. <ríe> y ya la, la verdad que vi eso dije, vale, ya, yo ya estoy aquí dentro de la lucha. Me da igual de que va, bueno, la hayan metido aquí con calzador en ¿no? la última hora ya simplemente ver a Archer tirándose y a matar, ya dije, vale, ya, ya me han ganado, ya pueden hacer... Pueden tener peor final del mundo que ya, ya ha empezado fantástico. Y sí, fue una buena demostración de Archer que servirá seguramente hecho como material promocional para el G1, o al menos espero que lo usen. Sí, un poco, ¿no? Un, como un highlight eh, real de esto de mejores momentos de... pues básicamente para todos sus su spots clave y pueden eh, recopilarlo y lanzarlo, yo que sé, vídeo promocional y sí eh, bastante entretenido como lo otro dentro que cabe un tipo que tiene buen físico tiene tiene buena habilidad, puede ser alguien para no sé, para un par de años pueden llegar a utilizarlo, si dan el buqueo correcto y sí, me gustaría verlo si puede llegar algún día a a este nivel de Lance Archer, de, de hacerlo literalmente todo. Y sí, eh, buena lucha, buena lucha, de verdad que estaba encantado. Aquí ya estaba sorprendido, dos de dos encuentros que estoy, que realmente me han encantado del vain.
0: Luego tenemos una breve entrevista del ex Marvés con Clark Connors, que es el, obviamente, menos favorito de su combate, por el título All Atlantic. Y ahí, como Conor le desea una buena recuperación a Tomohiro Ishii, dice que ganar la Correa impulsará su carrera y va a demostrar lo que significa eh, Let's Get Wild, ¿no? Ponerse salvajes. Así que, bueno, poco más hablaremos de eso cuando lleguemos al combate más tarde. Luego el combate que me sorprendió, gratamente, que no esperaba mucho, pero fue un muy buen combate. Keith Lee y Strickland contra el Desperado Yoshinobu Kanemaru. Desperado hace caer a Surf en el filo del ring y lo atrapa ahí en un Stretch Muffler. Hay cánticos para Keith y Surf al inicio. Luego también hay cánticos para Desperado. No para Kanemaru, pobre. Keith sujeta Desperado en su esquina. Surf va a golpear ahí, pero Desperado esquiva y Surf le lastima la rodilla izquierda a Keith. Desperado y Kanemaru atacan esa pierna. Dominan a Keith, pero Keith se defiende lanzándolos por todas partes. Surf hace el comeback. Tiene unos buenos momentos con Desperado por ahí. Kanemaru le aplica una Figure 4 a Keith. Desperado sujeta a Swerve en el stretch muffler. Keith agarra a Desperado y lo lanza sobre Kanemaru para romper la llave. El referee se distrae con Desperado afuera. Kanemaru le escupe whisky en la cara a Keith y cubre, pero cuenta en dos. Swerve deja colgando a Desperado en la cuerda inferior y salta en una lanza hacia afuera. Keith en el ring remata a Kanemaru con el power slam para llevarse la victoria.
1: Sí, este fue mi combate favorito del del Sigue, sigue sorprendiéndome la, eh, lo bien, el buen tag que son Surf con, con día a pesar de que llevan tan poco tiempo juntos, ¿no? A veces como que te pones a pensar que qué lástima que creo que el camino va hacia la separación. Pero bueno, son dos estrellas individuales y me imagino que a lo mejor pueden tener algo preparado para ellos. Pero bueno, ya. Este, este, esto del roster de de es como para un programa aparte. Eh, lo, de, <ríe> lo de Kanemaru me, me hizo gracia porque también eh, generalmente yo como. Siempre he visto combates aislados de, de New Japan. Eh, algunos los he estado como conociendo por primera vez. Eh, de, del desesperado he escuchado bastante cosas buenas, entonces creo que más o menos se eh, cumplió las expectativas que me había creado al verlo eh, luchar y ahora escuchando tu descripción, sobre todo sí, sus intercambios con, con Swerve y, y demás. Eh, lo, de, lo del whisky, bueno, acá esta tendencia de, de tirar cosas en la la cara de la gente en este pay per view, no, no es la, eh, tal vez hubiese evitado viendo que ya habríamos un, visto un spot similar, pero bueno, es parte del show. Eh, por ahí leí un tweet de Kid Lee que todavía no podía ver muy bien eh, por lo del whisky. No sé si me imagino que eso es Cayfave, ¿no? O sea, sería, sería. No, no, un poco de alcohol en los ojos, no creo que haga tan, tanto daño. Eh, así que por lo menos la gente está, como ya había mencionado, totalmente encendida, pay in, lo que sea, ¿no? O sea. Yo creo que esta gente le pones, no sé, eh, Moyo Rowley contra. Eh, ¿a ¿Quién podría, podría inventarme, no? No sé a quién se me ocurra en que tenga cero hit, tal vez. Eh, no sé, la verdad no se me ocurre nadie. Eh, pero se, se, se lo celebran de igual forma. Imagínate que ya estoy tan desconectado de WWE que ya no se me ocurre nadie. Eh, bueno, de NXTC. Sí pero poco más, así que por lo menos fue una gran actuación de, de creo que de las de, de ambas parejas y creo que el, el show en general corría a un pacing bastante alto, creo y por eso también fue tan digerible el show en sí, no creo que en un par de combates hubo un pequeña, pequeño cambio de marchas para más lentas, pero en general fueron combates con demasiado ritmo durante todo el show, yo creo que eso también fue la causa de que la gente se le haya pasado bastante eh, rápido el show dentro de la longitud de este, así que creo que eh, eso va para el Bayern y para el resto del show en general.
2: Este fue un encuentro que fue de menos a más, en el que pudimos empezar a ver un, un desesperado un poco, lo estaba viendo como eh, desubicado, no, un poco perdido de ritmo, un poco en algunas secuencias con Surf estaba el inicio, en la, los primeros intercambios estaba como fallando algunas cosas y yo pensaba, uff, el problema de la comunicación lo duro de la comunicación pero conforme va pasando la lucha cada uno asegura su spot cada uno marca empieza ya a trabajar y ya empieza a entenderse ya todo va fluido y, el, y al final es fantástico, al final es, es todo lo que quieres que sea de explosivo de, con esta gente eh, sobre el encuentro, una duda que tenía era cómo iban a encajar a Keith Lee con eh, tres luchadores más bueno, en Junior, eh, en este caso, si podemos considerar también a Swerve. Y la respuesta era simple, eso, de trabajarle las rodillas. La más debilidad, ha la rodilla, la, la, o la, la, rodilla echa, la tiene mal. Y sirve para eso, para que Canemaro y Desperado puedan ganar terreno y se vean de tú a tú con alguien como Kisli, que en principio es, es una máquina ¿no? para destrozar para gente Kisli, pero que aquí sirve para que no se vea tan... Clara esa ventaja como podría tener sobre Desperado y Kanemaru. Eh, mucha gente veo sorprendida con Kanemaru. Es eh, como eh, yo sino Kanemaru que se sí, ha tenido unos cuantos años los no, que estaba más en la en la vagancia, más en no me voy a forzar. Pero cuando quiere hace buenas luchas todavía y aquí esta es la la demostración sirvió perfectamente y Sí, una cosa que me ha dejado ganas de, de ver hecho es: eh, uno, que hubiese pasado si Kiss hubiese aceptado aquella invitación al G1 que tuvo hace unos años, unos años antes de firmar con WWE. Y dos, eh, quiero ver a suerte en un bello Super Junior o alguna cara a cara, ¿no? Más con el desesperado donde puedan desarrollar algo. Y sí, una, una lucha que fantástica, fantástica de la que tiene potencial y realmente te, te dan lo que lo que uno cree que pueden que pueden llegar a demostrar y un poquito más. Ese poquito más, ese final, ese final, eh. oh, Dios mío, me encantó. <ríe> es que de, la, de las mejores restas finales de, del pay per view, para, en mi opinión, de, de este pay per view. Y oh, tremendo. Esta lucha, esta lucha brilla en el vain
0: Luego una pequeña promo porque estaban Ricky Stars y Powerhouse Hobbs en la tribuna hablando la Keith Lee y Swerve, ¿no? de que si ellos son Kobe y Shaq, ellos serían Jordan y Pippen, ¿no? porque están en Chicago y demás. Así que bueno, parece que continúa la historia del Team Task contra Keith y Swerve y a lo mejor por ahí hay algo de la separación, pero bueno, ya hablaremos de eso semana a semana. Luego tenemos el último combate del Bayin, que es el equipo de Max Caster y el Gun Club contra Yuya Wemura, Alex Coughlin, The DKC y Kevin Knight. Caster en su rap les dice que los van a añadir a la lista de lesionados. Que seguro se la pasaban viendo hentai en el dojo. Y lavándole las bolas a Shibata. Dan House hace una promo en la pantalla, antes del combate. Y presenta la canción de los Ass Boys. Con lo cual Austin y Colton se molestan, se van corriendo a backstage. A mí me entusiasma que la canción de los Ass Boys ahora sea canon. Ojalá que la utilicen más seguida en AEW. Así que se quedan solamente más Caster y Billy Gunn en el combate. La gente del LA Dojo se lanza a atacar. Coughlin lanza a Billy en un Fallaway Slam. Dominan a Caster, la gente pide a los Ass Boys. Billy hace el comeback, le aplica el Famacer a DKC. Y Caster remata con el Mic Drop para llevarse la victoria.
1: Um, sí, cu curioso inicio, ya hemos dicho en Florida Vice bastante que muy fans de, de esta unión de de los as Boys con, con The Acclaim y es bastante cómico todo esto. Así que me había descolocado mucho el inicio con Dan Housing y el tema de los as Boys y, y, y los hijos de verdad de Billy Gunn arrancando y sus hijos, que son más de verdad aún, que son los de The Acclaim, quedándose ahí con su papi ass. Eh, a ver, eh, traté de fijarme más en los chicos del, del doyo y creo que... Me, me llamaron la atención, creo que era Kevin Knight y. A ver dónde tengo el nombre acá. Porque DKC no. no todavía no me, no me llamó mucha atención, total. Creo que con, con Hook tampoco es que lo dejaron de mostrar demasiado. Creo que es Alex Coughlin, algo así. Eh, sí. Me parece es que es bien. de fuerza. Sí, sí, uno era de spots de fuerza y. Eh, Kevin Knight era. Eh, perdón por, de, por diferenciarlo así, ¿no? Pero Kevin Knight creo que era el blanco. <risa> no al revés Kevin
2: Night, Kevin Night, eh, el afroamericano, efectivamente, ya, el,
1: afroamericano y, sí.
2: el hombre que utiliza lo, los chops de karate
1: ah perfecto entonces ellos me llamaron bastante la atención o sea uno bastante atlético otro con, con muy buenos spots de fuerza y en este tipo de combates me imagino que eh, las fisuras no se les notan tanto ¿no? Eh, bueno lo de, lo de Billy Gunn que básicamente era un dios indestructible por momentos era bastante divertido eh, y ahí también con el guiño, el famous y todo. Entonces fue todo muy desenfadado. Eh, ahí un poco los baby faces, ahí la adversidad ante esta, esta gente del doyo. Y aún así se las arreglaron para ganar un eh, poco más. Eh, y de ahí con la celebración con el, con el daddy ass y demás. Veremos cómo van a sufrir los ass boys. Ahí Colton y, y Austin eh, con, con estas actitudes un poco ahí. Eh, no muy eh, caballerosas con sus compañeros, ¿no? Porque me imagino que el papi les hará pagar o le dará unas nalgadas o qué sé yo, pero bueno, ahí hay, hay hype para, para Dynamite.
2: Esta fue la única lucha del show que me decepcionó. Y me decepcionó no solamente por fan del helado yo, sino por cómo está concebida el encuentro, ¿no? 4 contra 4, que okay, empieza, tiene la promo más cácer, vale, también. Y ahora de pronto viene Danhausen de la nada y se van los, los, los As Boys, ¿no? los, los hijos de Bligan. Y el problema que tengo con esta lucha es que eso deja a todo el público expectante a que vuelva. Están expectantes a que vuelva. Y, y puedes ver, y la gente no está mirando la lucha, está mirando a ver si vuelve. Termina el encuentro y cree que van a volver y no vuelve. Entonces, quitar el centro de atención lo elevó. A otra cosa y mientras eh, también hay gente diciendo, no, el concepto John Lyon es que sean jobbers no, el concepto de John Lyon son gente que están empezando que reciben derrotas, y sí, que hacen el job sí, pero una cosa es eso y otra cosa es literalmente que puedan vencerle en un 4 contra 2 con toda facilidad del mundo como si no fuesen nada más y por otra parte Estoy decepcionado porque no se pudo ver lo genial, no no tuvo el foco lo genial que es el Ea Ese Alex Coughlin pues no salió como de Android, es que uh -huh. no, no habéis visto el gimmick nuevo que tiene de Android que es como Brian Cage con su eh, con su cosplay de, de Terminator y... <risa> Alex Coughlin es tremendo, es, eh, es probablemente de los cuatro que salieron de la primera camada esta que entrenó Katsuyori e Shibata en el 2 yo es probablemente el mejor, el que se encarga de los entrenos y es, es un, fan, un talento fantástico. Eh, para los que hayan visto por primera vez, Alex Coughlin, ha tenido grandes luchas el año pasado, tuvo una serie de varios encuentros, eh, Jer Kratos, eh, Josh Barnett, podéis buscar alguna de esas luchas, son fantásticas, están disponibles gratis en YouTube. Y de resto, pues son talentos que ya digo que brillan mucho y que cada uno tiene una parte que son magníficos. Ese Kevin Knight tiene una de las mejores dropkicks del negocio y como la atención estaba en otro lado, aplica el dropkick a Billy Gunn y dura un segundo, no hay importancia. Es como, pero por el amor de Dios, Alema, <ríe> ha saltado la altura hasta la cabeza de Billy Gunn que no es precisamente pequeñito <risa> es que ha sido perfecto el dropkick y pierde un poco eso fue mi, mi única decepción con el pay per view de que este tenía ganas de que la gente viese esos spots de Alex Coughlin levantando gente de, haciendo cosas inhumanas, literalmente inhumanas de levantar a gente que pesa eh, muchísimo más que él y de, de como si fuesen pluma y fantástico como trabajar el scoring y sí, ahí queda mi recomendación, al menos si no se pudo ver esto al menos tuvieron su momento, tuvieron su aplauso, lo cual por una parte contento y si queréis ver algo más pues ahí quedan recomendaciones de, de New Japan Strong y si queréis verlo, hacen un show al año que es de showcase de enfrentándose unos contra los otros en los que podéis verlo eh, en mejor detalle eh, sí, sí, es están gratis en YouTube.
0: Sí, también me sorprendió de mala manera un poco, porque como al final los Ass Boys y Diacrim juntos son un acto de comedia, no pensé que hubiera problema en que venga la gente de Lele y Dojo, sobre todo alguien como Alex Coughlin, que ya no es un John Lyon, uh -huh. a ganarles, ¿no? Y habría funcionado, pero no sé, lo hicieron así, que ganaran dos contra, dos contra cuatro. Fue un poco raro, pero bueno.
2: Billy es la mayor estrella que hay
0: del mundo. <ríe> Claro, da días no, no lo pueden tocar. Vamos ahora sí con el, la cartelera principal. Tiene un enorme opener. Es Eddie Kingston, Willer Yuta y Shota Umino contra Chris Jericho, Sami Guevara y Minoru Suzuki. Muestran el momento cuando Jericho atacó a Shota mientras era un John Lyon frente a su padre en el Tokyo Dome. Jericho del tag para entrar primero contra Yuta. Yuta le aplica 6 German suplexes, ¿no? a Jericho que estaba como confiado, Yuta le hace frente. Sami se mete a romper un crossface y se arma el brawl entre todo el mundo. Yuta pelea con Jericho, le da el taja a Eddie, pero Jericho deja peleando a Suzuki y la gente se emociona. Y ahí Eddie y Suzuki tienen un duelo de chops al pecho, un duelo tremendo entre los dos. Suzuki aguanta los chops de Eddie y lo tumba con un golpe de antebrazo. Jericho entra para pelear con Eddie una vez que ve que tiene ventaja. Suzuki le atrapa el brazo a Eddie en las cuerdas, dominan a Eddie, Yota hace el comeback, Sami salta en un shooting y estar preso sobre Yota afuera, Yuta salta en un tope con giro, Eddie salta en un tope también, Suzuki parece que va a saltar, pero no, Yota le aplica un power slam a Jericho desde la segunda cuerda, Sami golpea a Yota con el bate desde afuera, Jericho va por el Judas Effect, pero Shota esquiva, aplica un tornado D&T, un brainbuster, pero cuenta en dos, Yota le aplica las Walls of Jericho a Jericho. Sami y Suzuki llegan para romper la llave. Yota se encarga de Sami y Suzuki. Jericho lo atrapa al final con el Judas Effect
1: y se lleva la victoria. Eh, de, de este combate saqué que, que este yo fue una fiesta porque este combate encapsula todo ese concepto totalmente. Primero pensé que qué lástima por, por Daniel García, ¿no? Porque a veces un poco hasta lo merecía eh, estar acá, pero definitivamente que Sami Guevara esté en este combate, añade más hit como diría una de las estrellas más grandes de N.W.A., eh, Bolly Ray, eh, un, un fan del, del hit. Eh, a ver, primero, <ríe> me, me encanta la, el intercambio entre entre, eh, entre Suzuki y, y Kingston, ¿no? porque primero hacen el amago de que va a chocar por fin con Jericho, pero Jericho hace el tag con Suzuki y es como, ok, mejor aún, como que se le sale el fanboy ahí de Kingston y como que se emociona y ya, ok, vamos a pegarnos fuerte. Eh, también aprecio el detalle de lo de Chota Umino con, con Jerrico que, que mostraran los clips y su pasado porque es mucho más fácil involucrarte con, con Chota también y, la, y lo que está pasando dentro de del combate con él y puedes ponerte de, de su lado de manera más fácil así que eh, contexto para eh, siempre sirve en este tipo de, de shows interpromocionales eh, así que le añadió Yuta sigue siendo, estando tremendamente over así que eso siempre, siempre que veo grandes reacciones para él siempre me me alegra porque el trabajo que se ha hecho con él ha sido bastante, bastante bueno. De hecho, capaz que le hecho un vistazo a Dark porque va a luchar contra Tony Nice por el título Pure. Así que por lo menos pinta bueno ese combate. Um, lo de Sammy Guevara haciendo un, un shooting star presa ahí desde el, la tercera cuerda, tremendo. Este tipo se va a poner over como babyface de nuevo si es que sigue haciendo estas cosas también un poco, ¿no? Porque es una, eh, una brutalidad de, de Spot. Después... Eh, que, eh, su, eh, hay un, un spot también que se mofan del Blackpool Combat Club, ¿no? O sea, tanto Suzuki como Jericho y Sami hacen como... Ponen en sumisión a, a, a sus oponentes al mismo tiempo, ¿no? Un poco en la en la onda del, del Blackpool Combat Club. Eh, me, me hizo también eh, gracias a ese, ese guiño. Y se me olvidó también pasar este lo de la entrada de Suzuki, ¿no? Porque nada de Suzuki Incident o públicos que a veces... este no eran el adecuados para recibir a, a Suzuki. Acá tenemos al público que agotó entradas como en cinco minutos de este show. Entonces el Casen y Inárez sonó estruendoso y fue, fue mágico. Así que fue un tremendo opener. De hecho, creo que los primeros tres o cuatro combates de este show pueden haber sido perfectamente openers, eh, muy fuertes. Y, y fue, fue una gran manera de empezar el show, de verdad, el show de el pay-per-view así que tremendo y creo que lo único que tal vez pudo haber eh, dañado un poco el disfrute para mí fue que el ganador estuvo bastante claro cuando dijeron que esto iba a ser el quien se quede la ventaja en Blood and Guts porque todos sabemos que si eh, este combate con baby faces de, de, con la ventaja no funciona es que ah, bueno va a ganar va a ganar eh, Jericho y su y su equipo apenas supe que 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 el combate se jugaba o sea que en este combate se jugaba la ventaja en el Blood and Guts del día de mañana no así que eh, pero dentro de todo fue un tremendo combate o sea la queja es una cosa mínima es una cosa de booking no de la acción así que creo que fue un, un tremendo combate sí que lo disfruté de gran forma
2: sí sabes que es un es un gran show cuando el opener eh, tiene el minutaje que tiene casi 20 minutos y fue fantástico fue creo que eso pocos pero se le pueden poner es una una lucha inteligente interesante y en la que todo el público está totalmente eh, con, con, con todo lo que hay de ri ¿no? no hace no hace falta más que unos primeros German suple y ya está la gente ¡Wah! gritando a todos fantástico me, me encantó eh... Y es una como digo una lucha inteligente por el momento en el que Eddie Kingston parece que se está mostrando con el claro favorito no el que está liderando su equipo está ahí matando a la gente con chops y ahí empieza a neutralizarle el brazo empieza a trabajarle el brazo izquierdo empieza a reducirlo <risa> y ahí es cuando ya pierde la ventaja Eddie Kingston y ahí donde Shota Umino y Willer Yuta eh, se crecen y ambos tienen eh, sus su momentos para brillar y es eso, todo el mundo todo el mundo queda genial en esta lucha y es algo y es algo que es sobre el buqueo de, de este show es complicado en el 90% de los casos consiguen que todo el mundo quede over en los encuentros a pesar de la derrota, a pesar de las circunstancias todo el mundo brilla todo el mundo tiene su momento de recibimiento con el público pero no solamente por por su nombre, no, no, porque realmente están a tope con ello, con lo que están haciendo de ring, están interesados por verlo, y, y, y es fantástico, esto es lo que quieres buscar, este es el show, <ríe> yo creo que este es el show que cualquiera quiere buscar, no y cualquiera que tiene una fantasía con el, con esto, con el, con los simuladores de, de videojuegos de, de wrestling, de llevar tu propio show, esa es la, lo que quieres tener, es ¿eh? un show de esta calidad, y y es fantástico, es fantástico el ver cómo se desarrollan esos choques Suzuki contra Eddie Kingston, como eh, Shotaumino tiene esa gran recepción. Eh, hay mucha gente que no lo ha visto que en bastante tiempo normal se fue a Inglaterra ¿no? a continuar su excursión y ahora está con pequeñas incursiones en Estados Unidos estuvo ahí en Windy City te está ahí esporádicamente
0: en Estados Unidos eh, con New Japan Uy te perdí ah, uff ah, no sé, qué pasó, a ver si alguien vuelve
1: <risa> bueno eh bueno, ahí que lo podemos... vemos en línea, pero Descompá a ver si... ah, ah, volvió, está, volvió está. te fuiste por unos segundos nomás
2: eh, que eso, estaba comentando de que es fantástico eh, la evolución de Shota Umino, ¿no? como ha crecido físicamente, cómo se le ve como un pequeño Tanahashi quizá y también en mi cabeza, realmente cada vez que lo estaban comentando ¿no? Por Shota Umino con la, el tema Parece que hay gente, que no, no, hay gente preguntando, ¿no? ¿por qué estaba Shota Win aquí? La relación con John Moxley, con, eh, con ese ataque de Jericho en el Resident Kingdom que no paraban de recordarlo, ¿no? Es como, sí, ahí está, es que te lo han explicado, los comentarios sirven para algo, ¿no? Pero cada vez que Calibur estaba comentando el, el, el nickname de, de Shota, ¿no? De Shooter, y hay un momento en el que dice, Shooter is the legal man. Y yo pensando, oh Dios mío, no sé por qué suena tan mal, por qué tengo que pensar eso. <risa> Aparte de ese momento <risa> de mi cabeza. Eh, dentro de la tragedia de Estados Unidos, de con... Yo digo, la broma ha caído. ¿no? Pero sí, soy yo, soy yo pensando estas cosas. Eh, pensando que son grandes líneas de comentarios. En fin, una lucha que se va fantástica. Un buen detalle es que Eddie Kingston intenta aplicarle a Sammy Guevara a Stretch Plum, que con eso consiguió eh, consiguió derrotar, creo que con eso consiguió derrotar, ahora ya no estoy seguro, consiguió derrotar con eso a Jericho en,
1: en Revolution, ¿no? Con,
2: con ese movimiento.
0: Creo no que sí, una... sé que lo
1: aplicó, pero no, no recuerdo si fue ese el final. Es que arrancó el combate con ese movimiento Kingston, ¿no? O sea, le...
2: No, no, ya fue en la, en la recta final coge a Sammy un momento y aplica Strange Plume eh, ahí mm. con el cuello estirándolo hacia atrás mm. y fue como, ah, mira el detallito, ¿no? de, de la lucha de Revolución, ahí el, el pequeño link y sí, un final hilado donde hacha Xhota a pesar de llevarse la cuenta de tres queda súper protegido, queda, en el momento, ¿no? queda fuerte, eh, aparta a Suzuki, aparta a Sami, y dentro del momento de, de euforia, ahí viene Jericho con el Judas Effect. Y sí, que puedo decir? Un, un gran, gran, gran opener, y esto es con lo que todo show quiere empezar y, y a seguirlo, ¿no? Que es complicado.
0: Luego teníamos el combate por los títulos de parejas de Ring of Honor y el título IWGP. FTR, United Empire y Roppongi Vice Bobby Cruz hace las presentaciones por el lado de Ring of Honor, Caprice Coleman está en la mesa de comentarios. Dax se va lastimado temprano en el combate. Es luego de que aplica como un codazo en la lona y parece que se lastima. Y se va, se lo lleva el médico, ¿no? United Empire dominan a Cash. Crédito Khan se sienta sobre la cabeza de Cash en una esquina. Como Dax no está en la esquina, Cash le da el tag a Trent para el comeback. United Empire detienen a todos y vuelven a dominar a Cash. Dax regresa y del tag para entrar contra United Empire. Dax le aplica German Suplexes a Cop. Dax y Trent le aplican un doble Superplex a Cop. Cash levanta Gritokan para que Rocky salte y le aplican un Spike eh, Pile Driver. Ropong y Vice le aplican el Strong Zero a Cop, pero Cash rompe la cuenta. Hay una cobertura en la que la gente piensa que es 3, pero no, es porque el referee al principio como acomoda la mano, pero la gente cuenta uno ahí, pero no, y se molestan al final. Luego FTR le aplican el Big Rig a Rocky y Dax cubre para llevarse la victoria. Así que ahora FTR son campeones de AAA, de Ring of Honor y IWGP.
1: Wow, a ver, eh, a mí me gustó bastante este combate. Eh, no sé, creo que eh, la lesión fue real, ¿no? Lo de Dax. Porque también fue un codazo, pero no, no, no vi que fuera tan fuerte, que se haya aplastado demasiado. No, no repetí el spot de nuevo, ¿no? pero de todas formas eso añadió, añadió drama y acá sí, a diferencia de lo de los Ass Boys acá Dax regresó y cuando regresa la gente empieza a reaccionar de manera muy fuerte y, y hay este, secuencias con Dax a un, a un brazo este, conteniendo eh, a sus rivales, entonces como hay una épica extra en el combate, obviamente por la naturaleza de este el ritmo no decae por lo general pero hubo por lo menos un, un spot que me jodió un poco la, la experiencia. Creo que hay un conteo que cuenta tres, el árbitro. Creo que Ropongi vice iba a ser campeón y la gente empieza a... a, a no sé qué, qué corea ¿no? Pero se da cuenta que esto fue tres y hay gente que empieza a hacer tres, así, ¿no? Sí, con la Acá en el video estoy diciendo eh, con los dedos tres y um, como que me, 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 me jodió el momento de la coronación un poco de FTR porque que me quedé un poco por el error del árbitro, esto. Um, después obviamente veo que que son muy buenos, entonces después como que se me, se me quita el poco el mal sabor de boca y al final se lo merece FTR y todo, eh, porque lo que pasa con FTR es bastante fascinante, ¿no? Porque son tipos que llegaron hasta acá porque son muy buenos y el Jimmy es que son los mejores, no es, que, no, no es que tengan un tremendo carisma, no es que tengan una tremenda habilidad en promo, simplemente son, son muy buenos y solamente en una, en una empresa como esta podrían eh, tal vez florecer de esta manera, en WWE jamás, incluso si hubiera algo hubiera gente mejor en, eh, creativamente no creo que llegarían a estas alturas eh, y es porque tenemos un público que aprecia estas cosas no o sea un público que en verdad valora lo que es un equipo así eh, y estamos ahí encaminándonos hacia la octava estrella que sería lo, los campeonatos de IW y entonces como en aspecto del booking va a, ser, va a ser interesante cómo va a ser ese título ese combate con los box imagino esa tercera parte por el el, el, el ultimate price no como el el, el, la, la última gema para el, para el guante, ¿no? O sea, eh, el campeonato de IW, Así que al menos la mesa está servida para cuando se dé ese, eh, ese enfrentamiento con, con los VOX. Eh, así que por lo menos creo que obviando todo lo que pasó con, con ese spot con el referee, eh, fue, fue un gran combate. El great Okan también es una fiesta en sí, ¿no? Eh, también lo disfruto mucho. Eh, y, y también cómo se combina Rompón Vice que ojalá verlos más también en en por Chuck Taylor, está, está lesionado, ¿no? Porque lo veo un poco muy relegado al hombre, y al final nos quedamos con Ropón y Vice, que tampoco me quejo, ¿no? Me, me gusta mucho más Ropón y Vice que los, que los Best Friends, pero eh, poco más, creo que fue eh, gran actuación de ambos, simplemente el referee me, me arrenó un poquito al final, pero, pero poco más. No sé si, si ustedes percibieron eso o fue el único.
2: A mí, no sé, a mí esa, a la hora de, de ver un show, pocas ocasiones, un momento así, me... Es como comentó, como comentó antes Alessandro, básicamente eso acomoda, pero acomoda tanto que, es que le, le pega muy fuerte a ring y hace el sonido ¿no? de, pop, de la palmada. Y luego va uno o dos, la gente, no, no, ya, ya es tres, ya. y no, es cuando comience la cuenta. Pero sí, es eso, intenta ir con tanto ímpetu para seguir el ritmo de la lucha que pop, y le pega fuerte. Eh, sobre el encuentro eh, detalle eh, incluyeron a Caprice Coleman que eh, Caprice Coleman que eh, fue una buena edición me gustaba el triplete me estaba gustando no la cómo estaba llevando Kevin Kelly Escaliburitas, estaban ahí eh, tirándose eh, bromitas entre ellos y a la vez estaban vendiendo la acción y lo que estaba pasando en el ring pero Caprice pudo añadir un puntito de eh, por qué esta gente están haciendo lo que hacen porque le da importancia a Roppongi Vice que quizá era el equipo más eh, no tapado, pero quizá el que menos importancia se le está dando a nivel de promo, a nivel de, de presentación. Era todo United Empire y FDR, ¿no? Principalmente. Y sí, Chuck Taylor está lesionado, así que Rocky Romero al salve. Y es la figura que... <ríe> Consigue esto de Forbidden Door, ¿no? El hombre que está llevando casi prácticamente todo de New Japan y Estados Unidos de, en cuanto a decisiones así de, de Booking. Y sí, una lucha muy, muy divertida y que también queda muy inteligente. Okan y Kop eh, quedan protegidos y otra vez vuelven a perder el título rápidamente. Y es una triple amenaza. Así que bueno, tienen ahí una historia, ¿no? tiene algo con lo que vengarse y a ver si pueden ganar alguna vez una triple amenaza y, y retener los títulos más de dos veces. Eh, el momento de Dax de la lesión es completamente completamente historia ¿no? y se juega muy bien y le da y le da una, una puerta a la lucha y puedes ver tres estrategias claramente uno es United Empire eh, con Copy que son los arrogantes y poderosos, ¿no? En el resumen, eh, Ropong y Vais, que están intentando aprovechar cada momento que tienen para intentar buscar la victoria rápida, para intentar ahí, están a, a rebote, ¿no? Y los buenos de, de FTR pues tienen esta historia de para ¿sabes? el equipo que más venía con reconocimiento y con más, con más fuerza, ¿no? El equipo que lleva casi más tiempo, ¿no? no sé si casi más tiempo que Vice pero al menos que más éxito ha conseguido, y consigues que nerfearlo, ¿no? consigues que pierdan esa, esa superioridad, esa ventaja que tienen a nivel de presentación, y tienes ahí un cash que está como underdog perfecto, y ahí remando contra corriente, y para la historia funciona perfecta la lucha, y tienes un multiman, donde cada equipo tiene algo que hacer, y cada equipo cuenta una cosa, cada equipo actúa de una manera, y cada equipo es una idea fantástica y funciona muy bien, y para el, siguiendo el Opener pues justamente lo que necesitaba esto era <risa> esto es un buen buqueo <risa> en presentación y ya dentro de, de río la lucha se, se desarrolla bien hay momentos que me gustan mucho como ese buen uso de la cámara con Okan sentándose, sentándose sobre la cara de Cash y tienes ahí la cara de sufrimiento <risa> de Cash <risa> Eh, qué más cosas, más cosas. Eh, hay un momento en el que están atacando y desde lejos están atacando United Empire. Eh, Cope está atacando, no es el hombre legal y grita Cash desde, desde, desde el fondo. That's not legal y <ríe> no se sé, escuché eso y dije después no de no ser es maravilloso. Y una decepción es que Calibur. Eh, no mencionara con, con que se sabe todo el nombre o el movimiento, no, no mencionara el, el, una, un ataque conjunto que es de Okan que tiene su propio nombre, que es el oso Subarushiki Itsuji Koroshi Marine, y que no lo nombró. Y me siento <risas> decepcionado porque demuestra que Scalibor no es fan de Hollow Life o las VTubers. Entonces, ahí queda. Eh. Scalibur <risas> queda retratado. Y sí, una lucha que uno diría, no tiene historia a priori, pero los talentos la pueden contar con lo que hacen en el ring sin, sin gritarse de lo que piensan ni lo que quieren hacer, es fantástico ejecución de ProRally y un detalle, un último detalle antes de, de terminar eh, Dax Harwood vuelve y la cinta que tiene en el hombro para de, vendernos que todo es es eh, cinta negra y rosa. <ríe> y ya, ahí el guiño a Brejar y ya, ya con eso ya dice, pues nada, ya para ahí bueno ya. Esto es el claramente, ¿no? El guiño-guiño. No ha pasado nada. Y sí, fantástico. Y a ver cómo existe esto de de ser campeona IWGP y de triple al mismo tiempo es una existencia que en sí mismo se se niega, ¿no? Eh, los dos polos opuestos eh. Eh, no sé, en algún momento se, se cancelarán los títulos y desaparecerán, algunos desaparecerá parece que ya en la foto no va apareciendo el de AAA, así que <ríe> eh, a ver qué hace con eso y sí, eh, seguramente podemos usarlo para una lucha contra John Bucks, que sea por todos los títulos del universo y que FTR como los supercampeones, entonces sí, tengo ganas de ver cómo se puede desarrollar eso
0: más adelante pero con eso le tocará exfiar en algún momento e Ir a luchar a Japón, lo cual estaría bueno Tony Shobani Entrevista a Jay White y Juice Robinson En backstage Juice que tiene el título de Estados Unidos Todavía no lo quiere dar Dice que es el verdadero campeón Y que el combate de Will Osprey y Oren Cassidy Sería más bien por el tratador número uno White habla de cómo Juice venció a Osprey John Moxley y Hiroshi Tanahashi Al mismo tiempo para ganar ese título Y él piensa hacer lo mismo hoy Con Okada, Hanman y Cole Luego tenemos el combate por el título Todo Atlántico de AEW Pac, Miro, Malakai Black y Clark Connors Pac se lanza a atacar a Malakai al inicio Connors salta en una plancha sobre Miro afuera Miro lo atrapa y lo lanza en un body slam en ringside Miro toma el control del ring ahí sacando a la gente dominando a Connors adentro Miro y Malakai en un momento se unen para golpear a Pac pero se pelean para ver quién lo golpea más Malakai luego como que quiere convencerlo para colaborar, pero no sale bien. Pac lanza a Malakai prácticamente de cabeza en un German Suplex. Connors le aplica un Spear a Miro contra una mesa apoyada en la barricada. Hacen una torre en la esquina. Malakai y Connors en Superplex a Pac arriba y Miro llega para lanzarlos en Powerbomb. Miro de arriba a Pac con la patada, aplica el Game Over. Pac intenta llegar a la cuerda y tienen un forcejeo ahí por buen rato y parece que Pac se va a rendir pero Malakai llega a escupirle Black Mist en la cara a Amiro. Malakai atrapa a Connors en una llave al final. Pax se lanza 450 sobre Malakai y de ahí le aplica el Brutalizer a Connors para someterlo y llevarse la victoria.
1: Puede que yo diga algo, algo contro, controversial, tal vez sea porque estoy hablando con el diario del lunes o del martes en esta ocasión, eh, pero creo que, que Ichi no estuviese, ayudó, benefició esto, en el sentido de que creo que necesitamos un underdog Acá en este, en este combate Y tenías a Black Tenías a Miro, tenías a Pac Y tener un, un tipo como menos Menos conocido de cara a la, a la audiencia Y un underdog Como que tuviese un rol Que no fuese tantos titanes Y hubiese al, alguien con un rol diferente ahí eh, eh, Ayuda bastante De hecho llegaba un momento en que estaba apoyando a Connors como con toda la gente, porque toda la gente está coreando en un momento el nombre de Clark Connors, que es como esas borracheras, ¿no? Que después te arrepientes, después, ¿no? Despierta al, al, al otro día, ¿cómo, cómo, ¿cómo quise que ganara Clark Connors, no? Pero en ese momento estás ahí, con, arriba, ¿no? En, en la fiesta, en, durante el combate. Para mí esto fue el show de Miro, ah ¿eh? O sea, fue, Miro era una puta deidad que estaba arrasando con todo, ¿no? O sea, eh, era una locura, miro acá, o sea, era, era, era tremendo la, los spots de fuerza, como, como yo pensaba incluso en un momento cuando Connor hace la, la espira a la mesa, que ya no iba a volver, miro, pero el, el maldito hijo de puta vuelve de nuevo, así como si fuera Terminator, eh, tremendo. Eh, <risa> y entre, entre él y Pac estaba más o menos la, eh, ¿quién podría llevarse el, el título? Por lo menos para mí, para mí era más interesante, eh, miro pero creo que coincido con, con lo que te escuchaba a ti Alessandro en un momento, en que bueno, creo que Pac merece la oportunidad y que no, no ha tenido la oportunidad de demostrar si, lo que podría hacer con un título, y lo hemos visto que en WWE, cuando fue campeón crucero, creo que demostró, y acá podría ser una oportunidad, y miro podría ir por, por cosas más grandes, imagínate si un Warlock campeón TNT, por ejemplo, un choque de trenes ahí, no estaría mal de ver en el futuro, para un pay-per-view, por supuesto, por ejemplo, o por el mismo mundial ante Mox, eh, por el interino, cosas así así que por lo menos eh, fue un combate bastante dinámico, fue fuerte, pero también al mismo tiempo había momentos de ritmo que imprimía pack, que imprimía velocidad, y bueno, obviamente el pobre señor Connors fue al, al sacrificio, porque él tenía que llevarse, en este caso, someterse ante el brutalizer del, del buen pack, así que creo que, que todos lucieron bien, y creo que a pesar de que fue el perdedor del señor Connors, creo que fue el que uno de los que más ganó con este combate, eh, además del verdadero ganador, así que yo creo que, que todos lucieron bien, Acá va impecable Khan hasta, hasta este momento casi, ¿no? O sea, si que vamos todo bien, todo bien, eh, señor Khan, eh, durante este show. Así que bueno, creo que estoy contento con, con el campeón. Lamentablemente, me sobra este título por todos lados. Es un poco. Eh, no es por caricatur caric caricaturizar la situación, pero es un poco bueno. Ex Olímpico Luis, no se quejen, aquí tiene un título para que puedan jugar. Eh,
2: sobre la lucha, aquí. Se, aquí, eh, cuando se anunció yo mi problema no es con el título, mi problema es con la, la presentación del título, porque podía haber hecho pre, 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 precisamente un uno contra uno, pero decidieron ir con una Fatal 4-Way cuando iba a haber otra en el show. Bueno, depende de las circunstancias, pero iba a haber otra. Entonces tienes que plantear cómo hacer que se sienta una diferente y también el formato Fatal 4-Way es complicado. Como buquea, ¿no? Como hace que eh, no se sienta como. En ocasiones se siente como que están demasiado perdiendo el tiempo hasta que viene otro. Esta no se sintió así, esta se sintió acción y cada uno tenía su historia por un lado, ¿no? Conor intentando demostrar eh, su valía ante, ante, ante Miro es algo que dura durante todo el encuentro, durante, durante todo el encuentro está detrás de él hasta que casi rematar con esa impecable Spear eh, a través de una mesa y sí eh, fantástico Clark Connos eh, ya digo le he leado yo tiene esta generación Carl Fredrix eh, Clark Connos Alex Coughlin y este hombre de, de UK que ahora mismo no está que eh, me acabo de olvidar el nombre del nombre hay ah, ay este chico bueno ya me acordaré más tarde eh, pero principalmente esos tres, personalmente Koflin es el que tiene más futuro, pero Clark Connors es una es alguien que ha estado destrozándose en el Ladoyo para tener una oportunidad y que me, me siento muy contento de que decidieran darle ese esa, esa oportunidad. Y sí, como comentaba Andrés, eh, quizás y sí favoreció para hacer el encuentro diferente, para aportar ese underdog. Y quizá con hecho hubiese sido algo más igualado, quizá hubiese sido algo más similar a el, al otro Fatal Fourway que hubo en el show. Quizás, pero como no, no, no lo tenemos, pues no lo sabremos y nos quedaremos sin esas interacciones entre Miro y Tomohiro. Y sí, a ver si en algún futuro podemos tenerlo. Pero sí, un encuentro donde, yo digo, Clark no lució, no lució fuera de onda, ¿no? Que ante tres auténticos profesionales estuvo a altura. Y sí, un, un encuentro genial, un par de detalles, no sé, me pareció tremendamente divertido ver a, a, a Malakai Black y a Miro Pat, pisoteando a Pac. Me recordó al meme este de Jojo todos pisoteando. <risa> eh, hay un momento en el que Excalibur eh, comenta en vez de Wild Reino llama a Clark conoce el Wild Horse y empieza una gran discusión sobre zoológico que no es, que no sabía que necesitaba, pero que ahí está y que añadió profundidad a la lucha. <risa> y sí, fantástica demostración, hecho lo que tenía que verse. Y Pac me parece eh, si quieres establecer un título y quieres hacer que tenga valor dárselo a PAC en eh, la manera correcta, y ahora que PAC encuentre la manera de que este título tenga su propia identidad y a ver si puede hacer un estilo no sé, se ha comentado de que fuese un estilo más rápido, un estilo más ligero, un estilo más high speed, como se puede ver en Japón, un estilo no sé, a ver qué, qué se puede hacer, pero que marque la diferencia.
0: Sí, de acuerdo, ojalá que porque fue una buena presentación del título en, por el combate, así que empezó bien. Sonoros cánticos de Judas Servet para Pac al final, que no soy muy fan de esos en general, pero creo que aquí como que caían su, por su propio peso. Así que bien por Pac y a ver cómo le va el título que... Bueno, para todos los títulos que hay en AEW, al menos
1: uno que sea algo diferente ahora, que se cuide un poco más, eh, se puede soñar. Es curioso ponerle un, un gimmick a, a un campeonato, ¿no? Porque, por ejemplo, el campeonato peor de Ring of Honor me, me encanta lo, el, el, el formato, ¿no? De los combates. Pero después tienes como lo que lo que hizo Impact con lo del Grand Championship o algo así, no me acuerdo, que era como con Rounds, no. que es lo que está haciendo, que era terrible. Y que más o menos está emulando en XT UK. Que creo que Gin, tú sigues en XT UK con la Copa Heritage, ¿no? Que es por Rounds. Sí. No, no, buena idea. El idea. El de...
2: Sí, sí, sigo, sigo, por desgracia sigo en este UK. <risa> y. ¡Oh, Dios mío! De verdad, han tenido una. Si queréis ver dos de las peores luchas del año, yo las recomiendo. Están ahí en este UK y son literalmente las dos peores luchas que podáis haber visto. Os lo aseguro, os lo aseguro con diferencia. Pero bueno, dentro de eso, sí, Heritage Cup es, es un... tiene su diferencia, tiene su presentación. El problema es que, a pesar de que el concepto es bueno, cuando no quieres innovar y todos los encuentros van a terminar siempre con el mismo resultado, siempre van a terminar yendo a empate, a empate de uno a uno hasta el final de la ronda y para que la ronda final se llegue al tercero ¿no? a ver quién gana, pues al final estás limitando el concepto y estás haciendo que sea repetitivo y que no haya posibilidad de explorar otras ideas y no haya posibilidad... Eh, no no es una, un ejemplo de, de verdad. Heritage Cup es un buen concepto, muy mal llevado. Pero sí, es una buena idea darle un químico, una aportación, un, un carácter que sea eh, distinto para que la gente pueda ver algo diferente de eso, tenga variedad y tenga ese título, ¿no? y tengan enmarcado en la cabeza que puedo ver. Esto es lo que me va a aportar esta lucha.
0: Vamos ahora con el combate de Dudes with Attitudes. Son Darby Allin, Sting, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi iba a estar, pero por fiebre no se presentó. Y por el otro lado, el Bullet Club, que es con el fantasma y de vuelta por una noche nada más en el Bullet Club, los John Box. Tony Giovanni se une a la mesa de comentarios, básicamente para gritar el nombre de Sting. Y Sting no aparece en un inicio, pero espera que entre el Bullet Clap para luego lanzarse sobre todos ellos desde la parte de arriba de la entrada. Shingo hace equipo con Sting y... Sting como que acompaña todos sus movimientos, ¿no? Como que Shingo aplica un codazo, un senton y Sting hace lo mismo. Así que bien ahí. Los Box entran y toman el control, dominan a Darby, hacen los spots para arañarle la espalda, que ahora hace el fantasma sobre todo, pero... es un spot que originaron los John Bucks, ¿no? Así que ahora... Matt Jackson tiene la oportunidad de hacerlo mucho más exagerado que nunca. Hikuleo ataca a Sting en ringside para que no dé el tag. Shingo hace el comeback. Sting se encarga de los Bucks. Fantasma intenta atacarle los pezones, pero no funciona. Hikuleo distrae a Sting y al referee. Y el Fantasma aprovecha para aplicarle un golpe bajo a Sting. Los Bucks le aplican una doble super kick a Sting, pero Sting no vende. Y los derriba de un golpe. Los Bucks le aplican el More Bank for Your Buck a Darby, Fantasmo remata con el Thunder Kiss 86 pero Shingo rompe la cuenta Sting esquiva un BT Trigger y les aplica un doble Scorpion Dead Drop a los box Sting le ataca los pezones a Fantasmo y lo patea abajo Shingo termina aplicándole Last of the Dragon a Fantasmo para llevarse la
1: victoria a ver, eh, primero que no lo habías mencionado eh, aparece Tony Chivani especialmente para decir Sting! Sí. Y después como que se va, ¿no? No sé si sigue, no me acuerdo muy bien, pero el mismo reconoce que en verdad está acá para, para este, anunciar la llegada de Sting. Um, bueno, Chingo Takagi, que yo lo he visto poco, así que eh, también me eh, disfruté de su presencia acá en este combate. Eh, como ya te había dicho, en, en, en Florida Vice, eh, bueno, es como un poco Full Metal Alchemist esto, ¿no? O sea, per perdimos a, a Takahashi, pero, pero al mismo tiempo ganamos con la ausencia. De jiculeo, ¿no? Entonces, es una transmutación. Eh, así que por lo menos no no, no no resintió tanto el combate y seguro hubiéramos ganado en algunas cosas, pero perdido en otras. Así que bueno, al final todo se mantiene en balance, ¿no? O sea, estamos con un, un combate ecológico este. Um, a ver, lo de Stink es como que ya llega a ser redundante, pero es, es uno de los casos extraños que es, es redundante, pero aún así no deja de sorprender cada vez que se menciona. O sea, ¿qué, qué está pensando este tipo, ¿no? O sea, eh, ¿por, ¿por qué hace esto? Eh, ¿Por qué le dejan hacer esto? Y por qué la mayoría de las veces sale con la suya haciendo esto, ¿no? O sea, eso es lo más increíble. Eh, no, no deja de sorprenderme. <ríe> eh, fantasma con los bugs eh, son eh, extraordinariamente homogéneos, ¿no? O sea, son un trío natural, ¿no? Lo podrías ver ahí. Si Es que se inventaron el título que en verdad debería estar que es el de tríos. Eh, los ves y no, no pasa nada, ¿no? O sea, estar muy en sintonía. Eh, me pareció que desde aquí estos eran estos combates que todos pudieron haber sido openers del show perfectamente y nadie se hubiese eh, quejado y, y, y sigue esta tónica de combates con, 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 con gran ritmo por lo general eh, pero también ahí tenemos gente como Sting que aún en 2022 casi ya rozando el, eh, eh, la edad de, de jubilarse casi el hombre sigue ahí luchando y pareciera que no tuviese fecha de expiración eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser el camino? ¿Hasta dónde vamos a llegar con Stink? Porque siempre hace este tipo de match más encima, ¿no? O sea, eh, siempre es esto. Eh, no, 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 no puedo dejar de sorprenderme con este tipo, increíble. Eh, muy divertido combate, chingo se lleva la, la victoria, ¿no? Un poco, eh, como ya habían, habíamos dicho un poco anteriormente, creo que encontrar un balance para que ninguna compañía se viese... Más débil que la otra, no es como Survivor Series y si veías como Raw 6, SmackDown 0 y más encima son la misma compañía, ¿no? O sea, eh, es un, un afán de dañarte la imagen gratuitamente de una de tus marcas. No lo entiendo. Pero en fin. Eh, me parece un combate demasiado divertido y a pesar de que lamentablemente hay cosas que no me gustan de, de, de los box no a veces estas cosas un poco de, de, de estos spots de, de rajuñar si todo un poco exagerados también a veces no conecto tanto con eso pero es una cosa creo que de gusto no es una cosa más de mí que algo que podría criticar va, va más en el paladar de cada eh, de cada este, fan me imagino no así que no sé si decirle un punto abajo no
2: sobre esta lucha yo, personalmente, después de esto de Sting hubiese cerrado, hubiese dicho, venga, ya todos nos podemos ir contentos. Hemos visto, <risa> Hemos visto una auténtica demostración de ese hombre. Y ya con eso ya me hubiese vendido Forbidden que qué, 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 qué talento Sting qué, qué hombre. Y recordar esa etapa ¿no? en la que empezó a decaer en TN y uno decía, no ya está, ya está mayor, ya empieza a notar y se fue a WWE y de excursión y pasó lo que pasó y de verdad qué, 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 qué hombre qué, qué y cuando pe pensar que cuando firmó con WWE iba a ser eh, no, eh, los comentarios eran, no, va a pelear cinemático, no se va a arriesgar demasiado, y aquí está, eh, se tira, de si es el primer spot que hay que hacer, pues, se tira. Eh, <risa> qué hombre, qué hombre, de verdad, me encanta me encanta este, no, no hay otro como el, eh, el, el mejor, eh, sinceramente el mejor.
0: Sí, a propósito, ahora eh, me acuerdo, para comentarles algo, que escuché el podcast de Jerico con los Hardys, pre-arresto de Jeff, en el que decían que, eh, ahí ese spot, ¿no?, del equipo de los Hardys con Darby y Sting, en el que Jeff salta desde esa pared, ¿no?, de, sobre el Butcher y Blade, y Darby encontró ese lugar y dijo, bueno, sí, Jeff, te puedes lanzar de ahí, ¿no? Y Sting le dijo, bueno, si no lo haces tú, lo puedo hacer yo. Así que Sting está dispuesto a todo.
1: Una vez, una vez leí un tweet que decía que este era el run de ECW que Sting nunca tuvo. ¡Ja, Eh, <risa> Eh, me pare, me parece un poco acertado esto. Eh, bueno, lo de Jeff, recordar que está el chiste de que era el gimmick de Boyak Horseman y en verdad literalmente es Boyak Horseman, Jeff Hardy, ¿no? Uh -huh. Increíble. Esperemos que eh, logre el hombre recuperarse, pero en verdad está, está cayendo en esas espirales un poco autodestructivas que no son para nada sanas.
2: Y volviendo sobre la lucha, es, es tremendo, ¿no? Darby Allen que queda un poco ahí... Eh, entre medio entre dos nombres que realmente son eso de Hall of Fame, Shingo Takagi entre puede ser perfectamente eh, top 5 de los mejores luchadores de la última década y histórico en Japón. Y aquí está eh, máxima, bueno, máxima potencia cuando tiene que, que actuar. Y queda fantástico. Lo, lo bueno de Shingo Takai es que es un es un nerd del la Wrestling, ¿no? Él le encanta el le encanta esto de Wrestling. Él se encuentra un poco, lo, lo comentan en la entrevista, de, me encuentro un poco descolocado porque me encanta mucho el Pro Wrestling. Pero hay mucha gente a mi alrededor que no me gusta el Pro Wrestling. De, por ejemplo, Los Ingobernables de Japón. Eh, Naito es muy fan, pero solamente muy fan de New Japan. Y claro, eh, Shingo Takagi le, eh, cantaba WCW, pues tiene que haber sido un sueño para él estar <ríe> aquí con Sting. Y también, otro comentario, 2022, el fantasma contra Sting. No pensaba que iba a tener esa imagen. Y mucho menos fantasma tirando los pezones a Sting. <ríe> no pensaba que iba a tener esa imagen, creo que con eso podemos cerrar. Door, ¿qué es, qué, ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Door, esa y ya lo podemos dejar ahí en un cuadro eh, para siempre. Y sí, es una lucha que consiguió mantener ritmo, consiguió elevar a la gente, consiguió que no decayera el, el espectáculo. Y los packs con el fantasma fue una combinación genial. El tema de Hiculeo me hubiese gustado verlo realmente, porque Hiculeo mejoró mucho. Tuvo una gran, gran lucha contra J. White. Y si tiene el, el momento, si tiene espacio, puede brillar, más que ser mero destructor, uh, golpe fuera. Eh, tiene mucho más que ofrecer y me hubiese gustado que hubiese sido un poco más ese escaparate para Hiculeo, pero no, no lo fue. Pero a cambio tuvimos al fantasma que tenía que lucirse de cara a y quedó bien. No, he, no pensaba que se fuese a llevar la cuenta de Trek, cree que ese era spot para Hiculeo. Pero bueno, teniendo en cuenta que en el otro equipo tienes a tres personas, ninguno puede llevarse el ping. Y, bueno, y pensando que hay uno de los John Bucks que al parecer está un poco mal lesionado, yo pensaba que a lo mejor iban a jugar con la idea de Sting y Darby Allin derrotando a John Bucks, quizás ser retador a título y tiene ahí una, una defensa, ¿no? Tiene un literalmente un Dynamite vendido completamente, pero no. Eh, a ver, espero que sigan aprovechando esa idea, ¿no? Me encantaría ver Steam Darby ha encontrado John Back y, y vaya, eso es un main event de Dynamite y que te entra ahí 10.000 personas
0: Luego tenemos que se anuncia Grand Slam eh, la edición esta de Dynamite grande el miércoles 25 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York que ahora ya se había dicho que iba a ser un show anual Luego Chris Jericho, Daddy Magic y Cool Hand hablan con Shota Umino en Backstage le dicen buen trabajo, ¿no? que lo respetan y todo, pero para que Jericho le lance una bola de fuego en la cara al pobre Shota.
1: Lo único que me decepcionó es ¿no? la, la catchphrase, ¿no? o sea, que, que soy un mago, ¿no? que te dieron que, que te una bola de fuego porque soy un mago, lo único que me faltó por acá. Eh, pero imagino que esto es como punto suspensivo para para tal vez Wrestle Kingdom o algo así, ¿no? o sea, eh, algo podrían hacer después de volver la mano, algo leía al presidente de New Japan que estaba interesado en tener una secuela de esto, pero en Japón, eh, no sé, armar cosas por ahí, yo veo más a, a, a alguna colaboración por ahí en Russell Kingdom y ver algo más de, de chote y jeróico allá, pero qué, qué sé yo, por lo menos me dio esa impresión, puedo que esté, esté con la percepción errónea, pero creo que es como construyendo cosas que podríamos ver ya en, en New para más que, en, eh, que acá en los, en, en los shows de AEW.
0: Combate por el título mundial femenino de AEW, Tanda Rosa contra Tony Storm. Hay cánticos para ambas al inicio. Rosa aplica un golpe de Dustin Rhodes y hace el gesto de Goldust. Intercambian bofetadas, golpes, chops al pecho. Rosa toma el control. Tony va por el Tornado DDT desde el filo del ring, pero Rosa la detiene y la lanza en un Northern Light Suplex en el piso. Tony lanza a Rosa en un German Suplex en el filo del ring, luego el Tornado DDT en Ringside. Rosa aplica un Dead Valley Driver, remata con el Fire and Thunder Driver, pero cuenta en dos que es bastante sorprendente. Normalmente ese, ese finisher gana siempre. Rosa luego se concentra en atacar el brazo izquierdo, termina aplicando el Final Reckoning
1: y se lleva la victoria. A ver, tengo, tengo sentimientos encontrados con este combate. No fue un mal combate, pero siento que tal vez no debe haber pasado este combate acá o tal vez la, 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 el camino que yo me hubiese gustado que era la Triple Threat con, con Britt Baker. Como que decía en Night en que que retuviese a Rosa y que el pin se lo, se lo llevase a Britt Baker y que tengamos este combate con Tony, en tal vez en un Dynamite un especial de Dynamite en, en un pay-per-view o lo que sea. Tampoco añade este, mucho que este combate no sea una dinámica babyface contra Hill, como fueron todos los otros combates que vinieron detrás. Eh, entonces para mí ya es un poquito, si no tienes un feudo construido o una historia sólida, tener esta dinámica de baby face contra baby faces, es que el combate no es excelente, así como eh, algo que en verdad te, eh, te dé un plus, eh, termina siendo aguas a pesar de que el combate pueda ser correcto o bueno, ¿no? Eh, entonces esto pasó, fue un buen combate, pero que no te dio ese extra, y como eh, son baby faces contra baby faces, entonces eh, involucrarte en esto también es otra barrera más. Entonces, eh, ahí falla mucho. Entonces si lo hemos puesto a alguien como Baker ahí en la mezcla, probablemente hubiese ayudado, quizás, no sé. O incluso por Star Power también. Eh, entonces queda ahí un poco. Eh, yo también pensé que iba a Rosa a, a ganar por, por, por el Thunder Driver. De hecho, ese, ese spot se vio duro, ¿no? Se fue un... Eh, ca cayó fuerte Storm. Dije, acá eh, era todo. Y de ahí vimos a a Rosa ahí sacando un movimiento de su mentor eh, Dustin Rhodes, que no sé si será su segundo finisher o un homenaje por ahí que ya eh, empezó a notarse de mayor manera en su feudo con Celine Div um, pero fue eso, fue un combate un poco que estuvo bien que, que, que fue bien trabajado, que la gente bueno también reaccionó, de hecho esta, la vi dos veces este combate ella um, estaba medio cansado cuando vi el, el primer visionado, y dije lo voy a ver ahora y me gustó más en el segundo visionado y noté que la gente más o menos seguía reaccionando a lo que estaba pasando, así que eh, eso estuvo bien pero definitivamente fue como un poco un, un, una bajada con respecto a, lo, a los demás combates que habían sido bastante explosivos o desenfadados. Y acá, acá en, volvimos al tono serio de lo que era como, acá estoy viendo IW un poco, y, y me encontré con esta realidad de que, bueno, ok, la división femenina no es tan excitante independiente de que tengamos buenos eh, elementos dentro de ella. Así que fue un poco decepcionante en ese sentido y creo que tal vez eh, aquí hay más booking que... Más culpa del booking que de la acción en sí, esa fue la, la, la sensación que me dejó este combate lamentablemente, pero creo que fue una buena defensa de Rosa.
2: Sí, comparto la sensa parte de la sensación, fue una def buena defensa, no tanto de decepción, pero sí el final, eh, el final me dejó frío. Eh, el público estuvo over, me gustó que reaccionar muchas veces que en la lucha al Campeonato Mundial de Mujeres de, de EW no hay, en ciertas ocasiones parece que no hay, el público le cuesta arrancar y aquí de un momento está muy divertido y, le, y quiere ver a Tony Stone, quiere ver a Zander Rosa. Y este parece que es el encuentro perfecto ¿no? para establecer a Tony Storm como futura campeona tan para posicionarla así, ¿no? Tanto como le sirvió a Naila Rose con su encuentro contra Rijo y ha servido en otras ocasiones para posicionar a otra a otra luchadora. Y sí, es un encuentro en el que Tony eh, va un poquito remando contra corriente después de recibir bastante castigo espalda, pecho. Y... Pero... Pero Tony es demasiado. Eh. Me, me encanta que hayan podido eh, volver a contar con ella ¿no? para el mundo del pro wrestling, que estaba más cerca de retirarse que otra cosa. Y sigue ahí dando ese punto de, de, de carisma, ¿no? ese aura especial que tiene y que consigue tirar de la lucha hacia adelante. Una, una queja rara, creo que este encuentro tuvo quizás demasiado tornado de editar, Hubo como... 4 o 5 y no sé sentimos en cierto momento como uh, no sé si he visto ya el mismo spot Tornado de Digital varias veces pero creo que fueron unas cuantas el Fire Thunder lució mortal y Tony escapa y es como oh vale, que qué puede sacar ahora a Thunder Rosa y yo tenía ganas de ver qué podía sacar y Tony Stone está ahí peleando, tienes el clima perfecto y llega el Final Reckoning y de verdad un poco de la nada me hubiese gustado que hubiese tenido un poco más de establecimiento ese movimiento que hubiese tenido algo más no de la nada no la influencia de Dustin Rhodes no sé qué no sé cuánto que sí hemos visto en otras ocasiones se ha comentado pero no sé me hubiese gustado que lo hubiese probado aunque bueno qué mejor momento no que un encuentro importante pero sí que se sintió un poco frío el público no reaccionó tanto que quizás si lo hubiesen vendido un poco más de pelea, si hubiesen peleado un poco más ese levantar a Tony, hubiese quedado mejor cerrado la lucha. Pero sí, como tal, es para hacer lucir a Tony Storm como futura campeona de AEW y para hacer vender ¿no? esa idea de cómo puede resistir. Y este aguanta ante Thunder Rosa y este es el nivel que hay.
0: Sí, también me pareció que el final quedó en un momento que era más frío que el anterior final que podría haber sido con el Fire and Thunder Driver, pero bueno. El combate estuvo bien, pero no, no fue nada especial dentro de este show sobre todo. Luego sí lo que puedo decir que es el mejor combate de la noche. Título IWGP de, de los Estados Unidos. Will Osprey contra Orange Cassidy. Jim Ross se la mesa de comentarios aquí hasta el final del show. Orange se burla de Osprey al inicio y lo saca de concentración. Osprey salta en ringside y y Open lo impulsan para patear a Orange en la barricada. Osprey domina. Aplica un abdominal stretch. Le mete la mano al bolsillo a Orange y saca un dedo del medio para el público. Orange se pone las manos en los bolsillos y se recupera. Orange aplica suavemente los, eh, las cowada kicks para, como para burlarse de Osprey, pero luego sí las aplica en serio. Oz y Open intervienen o intentan intervenir, pero Orange se lanza sobre ellos afuera. Orange le aplica un, a Osprey un DDT saltando desde la esquina, pero cuenta en dos. Orange golpea la cabeza de Osprey con una cámara en una esquina y la cámara ahí queda rota. Forcejean en la esquina. Orange hace como que cayó lastimado para engañar a Osprey. Se bloquean varias cosas. Orange termina aplicando el Beach Break, pero Osprey sobrevive. Osprey bloquea el Orange Punch y aplica el Oz Cutter, pero cuenta en dos. Orange bloquea un Thunderbreaker con Huracan Rana. Osprey luego aplica la Hidden Blade, pero cuéntenos. Osprey remata con, la con el Thunderbreaker. Al final, y sí se lleva la victoria. Y luego Osprey y Ozzy Open atacan a Orange. Trent Vareta y Rocky Romero vienen a ayudar, pero se encargan de ellos. Y de pronto suena la música de Katsuyori Shibata, que aparece ahí. Ozzy Open van a golpearlo, pero él los mata fácilmente. Shibata luego se encarga de Osprey en el ring, le aplica la Dropkin en la esquina. Lo atrapa en un sleeper hole, pero si Open sacan a Nosprey para salvarle la vida. Shibata y luego se queda ahí en el ring con Orange Cassidy, que le pone sus lentes oscuros y así termina todo esto.
1: A ver, eh, yo diría que Will Osprey debe ser de las personas de New Japan que fueron más favorecidas con, con toda esta incursión en, en AEW, porque creo que fue uno de los talentos con más exposición en, en los shows semanales de AEW, además de, de esta victoria con un tipo bastante importante eh, de NIW, ¿no? O sea, más allá de críticas que yo pueda tener con el manejo de Orange Cassidy, que su personaje ha estado estancadísimo y es un perro que tiene los mismos trucos y se ha quedado así, eh, el tipo sigue increíblemente over con el público, tuvo una ausencia que también favoreció a esto eh, y creo que... Este combate en particular creo que fue la mejor decisión, el, el buqueo, en el sentido de que la otra opción era Andrade, ¿no? Se supone que era el, el plan A, que ni siquiera sé si eso es cierto o no, pero definitivamente prefiero esto porque era, había una dinámica de Babyface contra Hill también, entonces mucho más fácil eh, entrar en la dinámica de, del combate y, y creo que con Andrade tal vez hubiese costado un poquito más quizás, pero bueno, Andrade es tremendo, así que tal vez ni siquiera eso hubiera sido un, eh, un inconveniente. Eh, a ver... Eh, Osprey es una, una fiesta acá con, con Aaron Chkasi, ese spot que mencionas, ¿no? Que cuando mete la mano en los bolsillos y saca el dedo del medio y estás como que lo celebra porque le fascina todo esto que está pasando con, con Osprey. Eh, había tirado un, un, un chiste que dije que a Jim Ross había aparecido hasta estas alturas del show porque acá solamente aparecía la gente que en verdad se acordaba de New Japan por nombre. Dije es que a lo mejor hasta por eso apareció tan tan tarde en el show, para que hasta año, los, los nombres más, más reconocidos. Pero, eh, eh, pero por, por lo menos eh, los comentaristas también estuvieron bien. Jim Bros también estaba bastante familiarizado con, con Osprey, y también eso se vio también durante eh, los shows en, de, de IW. eh Hubo un momento en que Osprey dominaba por una buena parte, pero de pronto ya llegaba este. Casi aplica un, un mayor dinamismo, o ese spot que también mencionas de las pataditas, primero que hace el, el, el gimmick de las pataditas, pero después le, le da fuerte, eh, hay un manejo de Orange Casi con el público, y el público también es muy cúmplice con él como de, de costumbre, tuve una decepción que no tenía nada que ver con la acción en el ring, sino que estaban diciendo que Orange Casi iba a cambiar el tema de entrada, y como mm. que estaba preparado para esto, y, y otra vez escucho Where is my mind, a mí no me molesta particularmente el tema, pero... Hay gente que creo que no le gusta mucho eso para, para Orange, a mí no, no, me molesta en particular. Um, así que creo que fue, fue un, tremendo, un tremendo combate en que la gente estuvo al borde del asiento, yo también estuve al borde del asiento, y al final creo que tapó muchas bocas, no sobre todo por, por, por la elección de Orange Cassidy como, como oponente tal vez para, para Will Osprey, pero recordemos que el hombre ha tenido bastante buenos precedentes dentro de la compañía, desde su combate con Pac hasta, hasta acá o sea, el hombre eh, con, ante Brody, ante Cody, o sea, ha tenido buenas actuaciones en la Triple Threat con, con Omega y, y Pa también, entonces ¿qué le vas le vas a, a rebatir ahora casi con respecto a lo que es su desempeño en ring? Entonces creo que ya no es tema y no sé por qué fue tema esto también, es increíble. Gente que no pone atención al show. Eh, y lo de Chivata fue un gran momento y acá es otra vez, gracias a Chicago, ¿no? Por ser la, la sede porque en verdad suena el tema de Chivata y la gente reacciona tremende, de, de manera tremenda. Yo creo que lo conozco poco, lo sé de nombre, he visto combates, pero también me contagio de esa reacción y es como se siente un gran momento, y se siente una, una de las sorpresas grandes del show, incluso para un tipo que no está tan empapado con el producto como yo, pero sí que estoy más o menos en la órbita también de Arras de Lona y recuerdo un, un programa de utopía que hicieron con Guini y Carlos de, de, del regreso soñado de Chivata, cosas así, entonces lo, lo tengo ahí. Eh, mitificado al hombre inconscientemente. Así que para mí fue un, fue un buen momento también y ver qué, qué, pueden, qué puede llegar con Chivata más adelante, imagino que, que en los shows de, de New Japan.
2: Eh, voy, voy por parte sobre la lucha primero. Eh, esto, esto era lo que quería ver de Forbidden Door, un choque de estilo. Orange casi representa... Mejor que nadie lo que es Solely, ¿no? La, la variedad de, de gente que eh, de diferentes estilos, de diferentes formas, de diferentes diferente cualidades que tiene AW y su habilidad de dar el máximo de ring. Y aquí ahí está Orange, casi como el gran representante de... De verdad, me encanta, me encanta Orange es un tipo que, sí, a pesar de que siempre tiene su rutina, ¿no? Siempre aplica diferente, siempre tiene una manera de reaccionar con alguien. Y aquí con Osprey es magnífico, ¿no? Osprey es el gil el arrogante, el gil confiado, el gil... El... Pero Orange está constantemente burlándose de su gesto, burlándose de su rutina, ahí provocándole. Y eh, es justo lo que necesitaba ver de esta lucha. Eh, llevándole al, al ridículo, sacando al máximo partido su agilidad, es todo, es todo lo que quería ver de, de este encuentro y más. Y eso, hay gente que descalifica demasiado rápido a, o reduce a Cassidy su trabajo a nada, no, no se valora, pero en selling, en ejecución, el talento que tiene, es que es todo es un pack completo, Orange Cassidy, y una lucha perfecta con el underdog perfecto. Eh, también he visto algunos comentarios, no se pasaron haciendo mucho movimientos, el típico comentario, no. Y una parte de esta lucha, eh, literalmente osprey, spray, se pasa como dos tres minutos, un backbreaker, eh, lanza de esquina a esquina y un cobra twist tan básico como eso, aunque luego ya la cosa se va complicando, ¿no? A partir de ahí empieza ya, como comentaba Alessandro, esa caguada kicks eh, de, de Orange a, a, a Osprey burlándose. Y, pero es fantástico, es fantástico lo, la ejecución, lo limpio, que el, el momento en el que consigue Orange el Beach Break es magnífico. Y resistir el Hidden Blade, que es un movimiento con el que Osprey ha conseguido victoria importante. Y no ha podido aquí contra Orange Cassidy, dentro que cabe, ahí queda protegido. Y sí, fantástico, fantástico. Sí, estoy de acuerdo, esta es la mejor lucha del show de lejos. Eh, tremenda demostración de todo lo que encapsula Forbidden Door, todo lo que tenía que ser. Eh, quizá con Andrade hubiese sido otra cosa, pero prefiero lo que tengo a lo que no y lo que tengo es una gran demostración y un y un éxito, un éxito lo de Shibata, pues pegué el grito cuando lo vi y <ríe> eh, muy fan siempre de, de Shibata aquí destrozando gente y posando ¿no? con la cafa de Orange Cassidy y este era el regalo que traía había gente que comentaba no cambio de, de tema de entrada pues no, Shibata, ese fue el regalo y el United Center se vino abajo ¡ah! con, con la aparición de Shibata, Muy Todo cierre perfecto. Eh, es maravilloso todo este segmento de show.
0: Sí, también comentar que estaba viendo el show con mi novia, ¿no? Y ahora, a, a falta de Cody en AEW, ya ha, ha decidido que Will Osprey es el tipo mejor vestido del wrestling. Así que ahí está. Un poco más para ponerse over para el bueno de Will Osprey. Y luego el combate que le puede competir a este en Combate de la Noche. Zack Saber Jr. contra el oponente sorpresa, nuevo miembro del Blackpool Combat Club, Claudio Castañoli, con un gran recibimiento. Y apenas empieza el combate, Claudio derriba a Saber rápidamente con un uppercut y aplica el neutralizer. Parece que va a ganar, pero cuenten dos. Saber se concentra en atacar el brazo derecho de Claudio. La gente le pide un swing a Claudio. Claudio le dice: No, tranquilos, que. Ya viene después. Saber luego ataca la pierna izquierda de Claudio. Saber esquiva un ataque de Claudio y hace que se lastime en un poste. Saber provoca a Claudio con European Uppercuts. Saber va por un armbar. Claudio lo levanta y lo saca por encima de la tercera cuerda hacia afuera, pero Saber se lo lleva y mantiene la llave de ringside. Claudio lo levanta otra vez y con él arriba sube las gradas y lanza a Saber en powerbomb hacia adentro del ring. Saber bloquea el Giant Swing un par de veces Claudio por fin lo aplica, pero no puede hacerlo por mucho tiempo por el dolor en el brazo. Claudio va por el sharpshooter, pero Saber le da vuelta y aplica una hill hook. Saber busca llaves, coberturas. Claudio detiene a Saber en el European uppercut elevado. Aplica el Discus Lariat. Remata con el Ricola, su finisher antiguo antes de
1: estar en WWE, para llevarse la victoria. Primero el alivio que mantuvo el nombre de Claudio Castagnoni Castelloni no, ese, ¿cuál era Claudio? ese s, -S -R -O, era como una cosa que qué terrible que se hubiera entrado con, con ese apellido, ese nombre, esa abreviación. Um, a ver, primero fue eh, un combate en que al final este, el tecnicismo iba por la parte de Zack Saber Jr. y al final este, Cesaro simplemente trataba de deshacerse a pura fuerza bruta de todo lo que le lanzaba, ¿no? Entonces era bastante entretenido de ver. El primer spot con, con, con Claudio aplicando el neutralizer de inmediato y todo el mundo pensaba que hasta a lo mejor iba a ser un, casi un one punch man acá eh, y, y, y que iba, se iba a terminar todo acá. Eh, obviamente no iba a pasar eso por cosas políticas y obviamente también Zack Saber Jr. tiene un nombre y al final más o menos no dieron el combate que cabría de esperar. Pero al final fue un ir porque tal, tal vez eh, casi me, me como también, eh, incluso aunque sea en retrospectiva algo que no iba a pasar, dada el, el calibre del, del, del oponente eh, en sí. Eh, a mí quedé un poco conflictado, pero el combate estuvo bastante bien, pero a veces cuando es el primer combate de, de alguien, uno pensaría, bueno, podría entrar más fuerte y ser más dominante y... Y cosas así, pero obviamente el contexto no, no dio para eso, ¿no? No íbamos no a hacer un debut a lo, no sé, a lo Kit Lee, ¿no? O sea, y, y también me pasó un poco, en menor medida, lo que pasó con, con el debut de Rollins en WrestleMania, con, perdón, el debut de Cody en WrestleMania, como que estaba aún digiriendo un poco el, la aparición. Eh, y después eh, terminé conectando con, con el combate, pero acá no me afectó tanto. Así que cuando lo vi por segunda vez disfruté mucho, mucho más eh, este combate. Eh, Zack Silver Jr. hizo un, una, gran, una gran actuación acá también eh, como hace tiempo que no, no, no lo veía luchar, así que eh, tal vez eh, me, me lo ponga a ver de, de tanto en tanto pero es como esas promesas que haces tú con Impact que ahora las cumples, porque ahora creo que viste Impact esta vez, así que mejor no, no voy a este, escupir eh, cosas que no voy a hacer eh, otra aportación fuera de lo que es el combate para mí fue eh, el tema de entrada y quedé de concentraciones en contra, no me gustó un poco o sea, la base me gusta porque na tarana, y, y está bien, no me parece mala idea pero el mixto no me gustó mucho eh, ahí no sé cuál es la opinión musical de cada uno, pero no, no conecté quería algo un poco más, más intenso prefiero por ejemplo el, el remix de Danielson de, de, del, del tema que tenía en WWE, ¿no? de, de las Valkyries, no me acuerdo cómo se llamaba eso um, y también la confirmación de que ya está como miembro del Blackpool Combat Club uh, ya definitivamente así que me parece bien así que lo veremos en Blood and Guts que ya se vende ese show solo con, con la aparición ya de Claudio, la confirmación. Y a ver las dinámicas que tiene con Eddie Kingston y todo, así que va a estar, va a estar divertido cuando llegue ese momento. Así que ganas de, de hablarlo en Florida Vice. Así que sí, el combate me maralló más la, en, la segunda, en la segunda ocasión que en la primera. Pero me pareció que fue una. Era lo que se esperaba, ¿no? Esta, este despliegue de técnica y fuerza por parte de, de, de César. Y bueno, la pura técnica de Zack Silver Jr. Eh, Qué más que decir, más o menos, eh, creo que cumplió expectativas. No, no dio más, pero cumplió expectativas y creo que nos fuimos contentos. Tal vez en un sentido de booking, como había dicho anteriormente, tal vez hubiera esperado algo más eh, short and sweet, pero no era, no era el momento ni el contexto. Así que bueno, fue lo que fue y creo que fue un, un muy buen combate y dentro de lo mejor del show.
2: Fue el debut, creo que el perfecto, ¿no? La presentación que podía tener Claudio, sobre todo por el, el momento, ¿no? La. El primer minuto. El primer minuto va rápido con el Neutralizer, ne ne Neuralizer, ¿cómo era en WWE?
0: Sí, Neutralizer. Yo sí, me acuerdo porque, como Suiza es un país neutral, él usa el Neutralizer.
2: <risa>
0: Dios. Okay,
2: ok, ok. De hecho, seguramente fuera el tren de pensamientos que tuvieron cuando
0: <risa> se lo pusieron. Sí, sí, sí.
2: <risa> y el momento en el que lo usa cuenta Y es como, no sé, yo al menos lo interpreté como, está utilizando el finisher de su excursión por, cuando está, ha estado pues, de excursión durante 11 años en WWE y es como, ¿no? Es como, oh vaya, esto ya no funciona. Yo interpreté así fue como, oh vaya, ahora es un movimiento más, es un, es un Claudio Castañoli, no es un Cesaro. Y vuelve otra vez con, con su rutina de antes. Y ah, esto es lo que quería ver, esto era todo lo que, lo que podía esperar de lucha Había otras opciones que me hubiesen llamado también la atención, pero es César, es César Claudio. Los 11 años de excursión, ¿no? Claudio ya sí. es, es, es alguien que es, es fantástico y que creo que la adición perfecta que necesitaba IW para seguir añadiendo profundidad y como pasa ¿no? en caso de lesiones tienes ahí a alguien importante y que seguramente va a dar mucho juego y tengo ya ganas de ver esas combinaciones que puede haber en IW con, con Claudio eh, la, la lucha es que me, me encanta ese momento eh, se abre eh, trabajándole el brazo, trabajándole la pierna intentando reducirle y <ríe> mi momento favorito, bro, mi momento favorito de show es eso, cuando consigue caen fuera de Ring, ¿no? lo levanta con un solo brazo, consigue volver a Ring, lo lanza ahí a, a Sabre como si fuese un saco de patata, ahí, pop, venga. <ríe> y todo cargándolo con un brazo, qué que hombre fuera de este mundo, de verdad. Y también la idea no de plantearte el Giant Swing, todo el mundo quiere ver el Giant Swing es un gran momento de, de la rutina de, de Claudio de su presentación, todo el mundo quería ver el Giant Swing, pero como las buenas cosas, no tiene su presentación y tiene la regla de tres te, te lo pone en tres ocasiones y en tres ocasiones, eh, las dos primeras no sale, la primera sabe consigue bloquearlo, la segunda ya no tiene fuerza, escapa, y la tercera pues nada, Giant Swing y y a la gente le encanta y ya digo, este es el duelo que quería ver, un duelo donde todo funciona, donde todo es fluido, donde hasta un sharpshooter se puede dar la vuelta en un momento, en un heel hook. Y sí, todo en, encantado con esta presentación. Eh, Zack Sabre, a pesar de la derrota, queda muy buena posición, queda protegido, ¿no? Es alguien con el que lo ha llevado al límite y ha sido una lucha muy igualada. Y sí, esto es lo que quieren buscar, esto es pro -really, es que estoy encantado.
0: Sí, muy contento ahora con Claudio en AEW, con todo lo que puede hacer ahí. Así que veremos. Y ya que es parte del Black Combat Club, no se va a perder tanto como otros debuts mm. y gente que está entrando al roster. Así que bien por él. Combate por el título mundial, peso pesado y WGP. Jay White defendiendo contra Kazuchiko Okada, Hanman Page y Adam Cole. La gente ya se levanta a aplaudir antes de que empiecen a luchar. Y se levanta en serio, o sea, se ponen de pie y se ponen a aplaudir. White y Cole salen del ring como para dejar luchando a Okada y Hanman, pero Cole saca a Hanman del ring y White ataca a Okada. White y Cole se quieren poner de acuerdo afuera, pero van por ellos. Cole y White le aplican un doble suplex a Hanman en la rampa. Cole y White luego dominan a Okada en el ring. Hanman salta en un moonsault desde la esquina, pero Cole lo atrapa con una superkick en la cabeza en el aire o cada salta por encima de la barricada sobre White y Cole afuera White en un momento tiene a Cole solo en el ring pero no lo ataca como que lo anima para que se levante ¿no? para que sigan trabajando juntos se dan el two sweet y todo pero Cole luego sí ataca a White con el backstabber le reclama por haberlo humillado frente a todo el mundo cuando le dijo que no iba a retar por el título y demás White reparte sleepers suplexes Gedo distrae a Hanman cuando va por el Buckshot Lariat. Hanman al final igual lo termina aplicando a White, pero Okada rompe la cuenta. Okada y Hanman tienen un cara a cara que está bastante bueno. Y al final es raro, porque ¿qué pasa? Okada va a aplicarle un Raymaker a Adam Cole, pero finalmente no lo aplica. Cole esquiva, pero se queda tirado en la lona. White le aplica el Blade Runner a Okada como para sacarlo del ring. Y va a cubrir a Cole que no sé por qué, porque al final Cole no había sido lastimado con nada, pero va a cubrirlo, y hay una cuenta de tres. Y e incluso yo viendo luego el, el la repetición, parece como que Adam Cole quiere levantar el hombro, pero no llega a hacerlo porque no puede o algo pasa. Así que cuenta de tres, victoria para White, que retiene el título. Pero es raro por esos motivos, ¿no? Por un lado, ¿por qué White va a cubrir a Cole? ¿Tenía Cole que recibir el Rainmaker o no? y al final no lo recibió, y White pensaba que sí, y era momento de que Adam Cole aún levantara el hombro, o ya sabía que estaba lastimado de antes, para que el referee contara tres, pero bueno, parece que luego Cole está lastimado, se lo llevan ahí los médicos, parece que fue una conmoción cerebral o algo, pero bueno, manchó un poco el final del combate.
1: Sí, una, una lástima, creo que estaban haciendo un, un excelente trabajo todos, eh, y a ver, ¿cómo, ¿cómo podría comenzar todo esto? Eh, Okada es, es dios acá, eh, es, yo creo que era la mayor atracción de todo el show casi acá y me imagino que por eso todo el mundo se empezó a poner de pie o, o qué sé yo, por lo menos eh, ya habíamos dicho eh, él me hizo comprar el paper view y yo ni siquiera un New Japan, dije bueno, acá tiene que estar el, 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 la estrella más grande, si no, no compro esto así que lo compré y menos mal que lo compré, creo que fue una de las mejores inversiones eh, de, de, del año <ríe> este show, eh, a ver Um, hay un, un momento ¿no? en que casi es un... que pertenece prácticamente a Okada que Okada se lanza en Crossbody and, uh, sobre White y Cole, ahí en, el, en la barricada donde están la, las sillas, las dropics, básicamente eh, todos los movimientos ahí, o sea, que, después que nos introduce más o menos lo que es Kazuchika Okada más o menos nos queda claro lo, lo que es. Lo mismo pasó con Claudio en el combate anterior, por ejemplo. Te das una idea de lo que es, es que no lo conoces totalmente, como suelo decir con este tipo de, de combates. Protegen bastante a Harman Page acá, o sea, el tipo, creo que es hasta el que se ve más fuerte de los cuatro, incluso por momentos. Como que hay un momento en que llega gente del ballet clava a pararlo, pero no pueden y y el tipo casi es imparable por momentos, Harman Page. Eh, también estaba bueno en las dinámicas entre, entre White y, y Cole, que también se veían un poco desde los shows semanales. Que, que sobre todo Adam Cole estaba eh, en toda la, la, la parada de la amistad y que seamos todos amigos y que esto sea una celebración entre el Ballet Club y el Undisputed the Elite y que esto es una fiesta, esto se, de esto se trata Forbidden Door. Pero bueno, Jay, tú complicaste las cosas y ahora tuviste una Fatal 4-Way. Sí, sí, para mí Adam Cole es el babyface de todo esto, lo sigo diciendo. El hombre siempre busca lo mejor y siempre terminan complicándole las cosas cuando no le hacen caso al pobre. Eh, poco más... Eh, el final fue muy extraño parece que Adam Cole tiene una contusión y todo esto no, no sé qué, qué cuándo se, se produjo, qué sé yo, si es así sería una, una verdadera pena porque las maldiciones de las lesiones siguen sobre eh, esta compañía, afortunadamente aún hay espalda así que para que no critiquen lo que, que contrate como enfermo al señor Khan porque en verdad eh, ahora está dando frutos todo, todo ese despilfarro de dinero así que bien por ti Tony eh, pero el combate creo que me dio lo que esperaba, ¿no? O sea, una muestra de lo que es Kazuchika Okada, eh, un poco de, de choque ahí con, con Adam Pech, que es que en verdad el combate que en verdad queríamos ver todos, ¿no? Queríamos ver un Harman contra Okada y todavía espero que, que se nos dé, eventualmente en el futuro, ya sea en alguna futura edición de, de, de Forbidden Door o en Wrestle Kingdom o qué sé yo, veremos cómo cómo devuelve la mano aquí todo este juego político y todo lo demás pero bueno me imagino que eh, el final era eh, con Jay White reteniendo que era el plan, yo particularmente incluso podía pensar en una victoria de acá, no le decía que a lo mejor tal vez querían eh, ver a su estrella más grande ganar en un escenario un donde pudieran verlo más gente no en, en, en este caso este, este show crossover pero decidieron mantener el título con Jay White y veremos que qué puede hacer eh, este reinado de él, ahí ya lo, lo escu escucharemos alguien en futuras revisiones, ahí ya cuando toque los pay-per-views más grandes de, de la compañía nipona, pero por lo menos creo que, que el combate me ha dejado una buena sensación y lamentablemente el final un poco eh, ensombreció todo aquello, pero me pareció que fue un buen combate y más o menos vimos cada, cada luchador dar como lo, lo mejor de su repertorio casi, así que no me puedo no me puedo quejar y creo que me quedo también con una secuencia entre, entre Jay White y y Hanon Page, ¿no? que eh, va por el backshot, lo evita va por el Blade Runner este, eh, White y de pronto aplica un Dead Eye eh, Hanon Page, fue, fue, fue muy buena secuencia, así que bueno, eh, creo que fue un buen combate y, y lástima lo del final, pero creo que quedé satisfecho dentro de todo y, y en la línea de lo que es este pay-per-view mm.
2: Y esto, esta es segunda Fatal Fourway. way y la idea de un booker aquí es cómo planteo, ¿no? y además con figuras complicadas, ¿no? Son todos main eventers de cada uno de cada, de, de dos de cada empresa, de, de cada una de las empresas, entonces, eh, ¿cómo haces esta lucha? que ¿Cuál se lleva el pin? Y sí, la manera en la que lo realizaron me pareció bastante inteligente, ¿no? Con Cole y White trabajando juntos, uniendo fuerza y a priori tomando la delantera, y ese momento de traición quedó bastante bien. Y sí que tengo esa sensación con Hattman, quizás fue el que quedó más fuerte durante la lucha, hay un momento en el que básicamente está cerca, 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 a la derrota después de aplicarle el backshot a a Jay White, y es Okada el que corta la cuenta, entonces sí, creo que, que queda más como, uy, podría haber llegado a ser campeón mundial de New Japan, y sí, tengo ganas de ver cómo, si pueden llegar a presentar Forbidden Door en Japón, si pueden llegar a presentar este Handman Page Main Eventer, si pueden presentarlo allí con esta fuerza y ver el recibimiento que tiene, que espero que sea muy bueno. Y sí, esta lucha eh, se eleva precisamente por el buqueo y cómo van trabajando y cómo no se siente eh, demasiado los tipos muertos ¿no? y todo el ritmo y el que... Y si no, esta jama está, está Okada metiéndole más intensidad a la lucha. Está uno u otro. Mientras Cole y White están ahí complementando con esa parte gil Está ahí haciendo su, su buen trabajo. Y sí, tiene bastantes interacciones interesantes. Puedes ver estos mini choques entre cada uno. Y era una muy buena demostración. Y aquí es como comentaba antes, una cuenta de tres no me. Normalmente no me suele chafar el final de un encuentro una lesión sí y el ver eh, eso Cole uh, lo intentó se ve que lo intentó pero cayó no quedado también durante la lucha recibe varios golpes duros no sé en qué momento no podría enseñar en qué momento oh aquí está parece que podría ser pero recibe unos cuantos el SS de el SS suplex de G. White cae golpea la cabeza contra el suelo en el reverse neck neckbreaker de Okada cae un poco mal y no sé, hay varios momentos en donde podríamos decir, no, quizás la, la suma, ¿no? El cúmulo de todo esto al final llega la conmoción. Y, y sí, parece que será al final, ¿no? Okada rematando con Redmaker y jay White le roba la cuenta de tres, pero queda al final ese raro que está noqueado Adam Cole. Llegó ahí a correr rápidamente y al momento hace, después de mientras está haciendo la cuenta, mira al árbitro y le da el aviso de está y ya, Y ya avisa y ya todo va por su curso. Pero es curioso, es curioso ah, este encuentro y me hubiese gustado que hubiese tenido ese final de altura que, que podía haber. Ah, me queda ahí esa sensación, ¿no? Pero igualmente fue una línea general, fue una buena lucha y nos quedó. Parece que quedó el post-match, ¿no? Hay alguna foto de lo de, eh, bueno, lo, el tema de que parece que los Jumpbacks se acercaron más a Hanman durante un momento que a Adam Cole eh, después de la lucha. Entonces, continuando con esta historia que tienen hacia adelante, eh, sí eh, encuentro totalmente divertido, una pena de final y dan ganas de ver más cosas y eso, que pueden hacer ¿no? el planteamiento y si podemos ver de manera realista choque Hanman contra Okada que no acabe en empate al límite de tiempo
0: Con eso vamos al Main Event, título mundial interino de AEW Yo Moxley contra Hiroshi y Tanahashi Hay un duelo de cánticos al inicio Luego de un intercambio, Tanahashi toca la guitarra de aire y Moxley se molesta por esto. Tanahashi ataca la pierna izquierda de Moxley. Moxley le araña la espalda a Tanahashi para aplicarle un Butterfly Superplex desde la esquina. El público se distrae con algo que pasa en la arena, que recuerdo que luego en Twitter pusieron algo, no terminé de ver qué era, parece una pelea entre alguien ahí, pero bueno. Mosley le aplica el Texas Cloverleaf a Tanahashi, que es un movimiento de él. Moxley luego lanza a Tanahashi con un yuranagi sobre la mesa de la campana Tanahashi le pisa la cabeza en un momento a Moxley Aplica un slim blade y luego Moxley sangra de la frente Tanahashi salta en un crossbody desde la tercera cuerda sobre Moxley afuera Moxley se saca un paradigm shift de la nada, pero cuenta en dos Tanahashi derriba a Moxley con un kamagoye Aplica un high fly flow crossbody, aplica otro en la lona, pero cuenta en dos Mosley tumba a Tanahashi con un lariat, pero cuenta en uno. Mosley aplica los codazos en, en el lago del cuello y la gente aguchea. Para este punto, al final, la gente está del todo con Tanahashi, lo que es curioso. Mosley aplica un Red Naked Choke, pero el público anima a Tanahashi para que se levante. Tanahashi se levanta, pero Mosley termina aplicándole el Death Rider para llevarse la victoria.
1: A ver, este combate me gustó, pero hubiera hecho otras decisiones con respecto a esto, me explico. Um, a ver, yo como alguien que veo el show semanalmente, he visto muchas veces a John Moxley sangrar. Y ya esta vez ya no me impactó tanto. Y era un poco. tal vez si íbamos a hacer el Blade, ¿por qué no se le llevó tan a Hachi? Entiendo que me imagino que la historia de este combate era el, el tipo veterano contra el tipo que está como en su. en su pick, ¿no? O sea, no diría que el joven, porque tampoco es un jovencito el señor Moxley, ¿no? Pero está en su prime, John. Y, y Tanahashi tiene que mostrar, bueno, lo que define lo que es Japón, ¿no? Un poco el, el Yamato Damachi, el, el espíritu de lucha y todo esto. Entonces, si queríamos enfatizar eso, podría estar, hubiera estado bueno eh, lo de la sangre en, 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 en Tanahashi, tal vez, quizás, no sé. Eh, tal vez me hubiese gustado eso, pero tal vez no, no querría una reacción como negativa hacia Mox, no sé si... Eh, Esperaban esto la gente que, que estructuró el combate, ¿no? Porque al final vimos en los últimos compases a tal vez a un, un Tanahachi eh, más babyface, baby comillas. Me sorprendió también un poco la reacción, ¿no? Porque había eh, Let's Go Ace y cosas en este momento, incluso abucheos para Mox en el momento cuando empieza a atacarlo de manera consecutiva, así a lo... Um, con, um, no sé si fueron varios golpes hacia el, hacia el hombro, no me acuerdo mucho, eh, y la gente empezó a abuchear eso, ¿no? Eh, así que por lo menos me sorprendió eso Bueno, es algo totalmente Circunstancial, ¿no? O sea, fue lo que pasó Un poco con lo de Ruby's Ojo y Chris Starlander No fue que le hicieron el turn a Ruby ¿no? Sino simplemente que la gente quería que ganase eh, Una por sobre Otra y nada más eh, Así que me hubiese gustado Tal vez que si hubiese un, un Blade Job eh, Hubiese sido para, para Tana eh, Pero aún así creo que, que, que Fue un, un muy buen combate hubo bastante fisicalidad como era de esperar de parte de ambos, sobre todo, bueno, cuando te encuentras con Joe Moxley que ha tenido, el año que ha tenido eh, te vas a, a enfrentar una pelea ahí eh, fuerte eh, y que Tanahashi a la altura, como ya habíamos, eh, habías dicho mejor dicho tú, Alessandro eh, en el main event anterior, como que Tanahashi se había un poco como contenido, ¿no? No, ¿no? Acá ya se puso más o menos a la altura de, del reto, un poco más eh, así que creo que fue un main event bastante sólido eh, la, no, no fue el, cho, no fue el com, tremendo combate ni que, que más o menos me dejó ahí arriba, pero me, me pareció que fue lo que de, debió ser, fue un combate sólido, tal vez como digo tal vez los roles un poco más definidos eh, me hubiese gustado ver o simplemente es porque estamos en esta eh, encrucijada de enfrentar a un babyface con otro babyface o qué sé yo, pero a veces no necesariamente eso sea un problema, no no fue tanto un problema en este combate tampoco pero, de todas formas, creo que fue un main event con el resultado correcto. Parece que la gente tenía ganas de ver a Tanahashi campeona. ¿eh? Hubiera sido bastante interesante uh -huh. si hubiesen eh, seguido ese camino. Pero yo creo que era sido un poco... hubiera sido poco sido contraproducente en el largo plazo, ¿no? O sea, otra vez voy al, a la analogía de la borrachera. O sea, sí, todos felices, estamos tomando Tanahashi campeona y lo más grande después despierta, pero qué he hecho, <risa> ¿no? Entonces yo creo que era otra vez lo mismo. Y obviamente era mucho más funcional eh, este Mox para lo que es el show, con Tanahacha hay una barrera de idiomas y cosas así, y presentarlo a un público que no lo conoce. Era el, el resultado que había que, que, que. El resultado que se tenía que dar. Y además, también estuvo buena la foto eh, eh, de, de Mox ensangrentado con el título, con Regal, con 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 Claudio y con Yuta. O sea, por lo menos, eh, por eso este, puedo rescatar que haya sangrado a Mox en este combate, pero creo que verlo sangrando tantas veces casi a un nivel casi codirroxístico, eh, ya era demasiado para mí y no, no me impactó de la manera que debió haberme impactado.
2: Uh, uf, esto hace complicado, porque literalmente
0: <risa> todos
2: puntos he hecho ahí, en la, he hecho ahí en las antípodas en, en tu comentario. Ah, pero está,
1: pero, he pero está ahí, bueno, o sea, todo, está bien.
2: Todo... <risa> Literalmente no, no quiero ser aquí el que lleva contra él, pero literalmente me pareció que todo fue hilado a la perfección. Este era el encuentro que quería ver desde que empezaron a jugar con las posibilidades. Este era el encuentro que quería ver cuando Mox tuvo su G-1. Este era el encuentro que quería ver desde hace unos meses, desde que Mox le empezó a lanzar mensajes a Transhancy. Y largo tiempo ha pasado, desde ese primer intercambio el año pasado. Y el mismo Tony Khan ha comentado que ha tenido que parar el encuentro en varias ocasiones, ha tenido que mediar para que no se diera, para que se diera en un momento. Tuvimos ese breve, breve, breve eh, interacción en Capital Collision, donde tuvieron ese main Event en el que se enfrentaron por el título de IWGP de Estados Unidos, Tanahashi, Moxley, Osprey y Joe Robinson y después de todo esto después de todo presentar todo esto eh, llega Tanahashi contra Moxley y el público eh, esto habla de lo, lo fantástico que es Tanahashi que directamente un público eh, que bueno lo conoce no el, eh, eh, la idea no de la había gente diciendo no cómo van a conocer a Hiroshi Tanahashi es un, es un tipo genial, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene acceso a Twitter, y cuando el encuentro de Tanajasi ha destacado, pues se pone por todas partes, y es un tipo, una fi, de esa figura histórica una fi, de esa figura de que eh, Dave Mercer ha hablado de, de él 20.000 veces, y obviamente todo el mundo ha hablado de él 20.000 veces, y obviamente el que más que ven ha escuchado su nombre, ha visto un mínimo del impacto que ha tenido Hiroshi Tanahashi en la industria. y tengo que admitir que esta es la mejor entrada de, de John Moxley el cruce entre el tema de Death Rider de New Japan y luego entra el Wild Thing y acompañado de William Regal el sentimiento ¿no? de pelea importante con, con la sudadera de forjado en combate de, de Black, del del Black Blackpool Combat Club y sí, no sé, no, no cambio un ápice de este encuentro, todo fue magnífico, todo fue y lado a la perfección, eh, durante unos momentos hay un, hay un momento en el que Moxley agarra así a Tanahashi, ¿no? Y es que están expulsando a alguien de ahí fuera del de público y están haciendo un momento. Pero yo digo, el encuentro está llevado eso de mostrarte de que Tanahashi está, a pesar de que no está en su mejor momento, ¿no? Ni de forma de físicamente su mejor año ya pasaron, pero sigue ahí. A, de la al tope de la montaña y arriba del todo y sigue eh, empujando un encuentro, sigue empujando a Moxley hasta el límite, eh, sigue sin darle un momento de, re, de respiro y Moxley intenta burlarse de, de Tanahasi, ¿no? interpreto con esa burla con el, el Texas Cloverleaf que es el movimiento de firma de Tanahasi, también conociendo a Moxley, que es eh, muy fan de la historia de New Japan ese STF más Sahiro Chono, y no sé, eso es éxito. Y todo es un encuentro perfectamente hilado para venderte esa, ese choque ace contra ace, pero Moxley asume un poco ese papel brevemente de no del público. Eh, hace el tour y va con el babyface, con el, baby face, con el, el más babyface posible con Tanahashi, y quieren ver a Tanahashi campeón. Y es una pena de que realmente no le dieran al final porque llega ese, esa, tienen esa gana no de ver el de ver a Tanahashi campeón. Y el momento en el que sangra a Mox, creo que es porque sangra, eh, el, bueno, aparte de que sangra después de un Slim Blade, parece que visualmente está sangrando después de recibir un Slim Blade, pero es cuando eh, Tanahashi imita no el Blackpool Combat Club y le pisotea en la cara a Moxley se ve que ahí le, le hace un poco de sangre, aparte del Blade Job. Pero la justificación no sería esa, pero sí, vi el, el comentario por Twitter y digo, vale, hay, hay gente que también le hizo gracia el no sé, la idea de, oh, has recibido un Slim Blade y toda la sangre en la cara. <risa> Como el movimiento más inofensivo que, pueda, que puedas hacer, ¿no? Oh, has recibido un Clothesline y ahora... Se va un momento la cámara dentro un par de segundos, después todas la cara llena de sangre ahí ¡fua! echando.
0: Había un videojuego de y... WWE que pasaba eso, aplicabas un neckbreaker y luego sangraba de la cabeza el otro, ¿no?
2: Maravilloso. Y... sí, Moxley tiene que ir al límite, a Portana tiene que, que reducirle y nada, el, el fantástico, la, la recha final. Todo encuentro y capsula esa lucha que quería ver y queda un John Moxley en una gran posición y lo que se necesitaba. Yo creo que Tanahashi hubiese servido como eh, campeón interino al menos tiene hacia adelante ese encuentro contra CM Punk, ¿no? Él siempre ahí presente y hubiese sido una buena idea en el tema de que bueno durante el G1 tiene casi todos los miércoles disponibles de agosto, entonces hubiese podido seguir apareciendo, y le pones un manager, si no puede hablar inglés, bien, que él lo intenta, el pobre, pero si no puede hablar inglés, le pones un manager, le pones a alguien que, que haga de que, que haga de hype man, ¿no? de del hombre que, que da emoción de que vende el espectáculo, y lo tienes ahí vendido a Hiroshi Tanhashi, la sensación japonesa... ¡guau! Eh, sí, es algo que IW sabe hacer bien, el implementar figura del manager. Entonces no, hubiese, me, no me hubiese parecido mala idea de tenerlo ahí y tienes un loud out o tienes un gran slam y podías hacer esa oportunidad, ¿no? Sin pan contra girositanas así. Pero también admito que lo que ahora mismo necesitan es un gran nombre que esté allí en Estados Unidos, que esté disponible. Y que sea la figura la figura que estuvo ahí al frente de EW durante la pandemia, ¿no? John Moxley. Y es otro que durante tiempo de necesidad, pues vuelve a estar ahí y disponible. Y tiene ahora Tónica, pues tiene salvado otro pay per view, tiene salvado otra situación, ¿no? Porque tienes ahí en el futuro John Moxley contra simpan unificación de título eso te vende <risa> te vende cualquier recinto vaya, al menos la, la imagen que yo tengo de, del poder de draw que tiene CM Punk y, y Moxley me parece que es el encuentro que puede atraer a mucha atención del público americano eh, dos de los mayores nombres de IW chocando frente a frente título contra título me parece que ahora mismo tienen el mayor programa, uno de los mayores programas posibles y a ver si pueden explotarlo y bueno, sobre el final comentamos sobre...
0: sobre ah, sí, bueno, ahí hay, hay un brawl, ¿no? Entra la gente del, de la JAS, entra Claudio Castañol y aplicar el Giant Swing ahí Angelo Parker, pero es como venderte el Dynamite, ¿no? Para Blood and Guts y poco más, así que bueno, sí, ahí estuvo eso, pero, o sea, me gustó el final del, del combate, ¿no? Bonita la coronación y todo. También, por cierto, estaban hablando de que ya viene el duelo ¿no? de Moxley contra CM Punk asumiendo que Punk no va a estar lejo, fuera de mucho tiempo, aparentemente así que habrá que ver eso pero sí, el, el post-match como que no me, no me dio mucho porque era como que hemos visto mucho brawl de cara a Forbidden Door y otro brawl más ahora de cara al siguiente Dynamite Sí, lo mismo, nada que agregar Así que bueno, estamos ya en dos horas de programa, así que vamos cerrando por ahora lo que fue La Forbidden Door, así que ha sido un show que hemos disfrutado bastante, como lo podrán ver, y a ver cómo sigue este proyecto para siguientes ocasiones, parece que van a querer hacer más ediciones de este show, posiblemente en Japón también, lo comentábamos en el directo a ver qué tal el público de Japón estará interesado en ver un show con gente de AEW. pero bueno, estaremos aquí para comentar todo lo que vaya a pasar. Primero con Andrés, como siempre, hablando en Florida Vice sobre lo que pasa en EW, así que si no están en el Patreon únanse para escucharnos semana a semana y también para escuchar a Andrés comentando el otro show A ah, del wrestling que es NXT
1: 2.0 por supuesto, ya los niños se divirtieron con, con Forbidden Door ahora los adultos, los adultos, pero los adultos mayores se divierten con, con NXT 2.0 que se emite esta noche, va a ser bueno, siempre un, eh, el mundo fascinante de, de Shawn Michaels en, en NXT um, bueno, yo me lo pasé bastante bien haciendo esta esta reseña, porque creo que con Guino nos nos había tocado la oportunidad de reseñar algo, por lo menos. Así que es un una primera vez. Tal vez creo que hubo un, un awards por ahí que, que compartimos, pero esta es la primera vez que hacemos una reseña. Así que ahí, eh, tachando en mi lista como Cody Rhodes, de gente de, del staff con la que he compartido este escenario, comillas. Y bueno, ya este para Florida Vice se viene fuerte con respecto a lo de... Del Blood and Guts, ¿no? Yo eh, creo que con la presencia de, de Claudio Castaglioni siempre me cuesta de, de, de pronunciar ese apido y no es difícil de pronunciar, pero bueno, lo practicaré para el día viernes, me imagino. Así se vendía solo, así que para mí el problema so, sobraba. Y sobre el éxito, pues no, hoy es show, así que probablemente mañana grabemos, así que puede que se publique mañana o el jueves, ahí veremos qué, qué termina pasando. Y como ya había anunciado, creo que la reseña de Great American Batch irá en abierto la próxima semana, así que bueno. Hay combates interesantes y que lo, lo iremos comentando cuando, cuando toque. Así que nos estaremos viendo hasta ese entonces porque no voy a estar el sábado para Morning the Bank. Ya di, di mi, mi licencia médica para, para no, no asistir ese show. No es porque fuese horrible y nada por el estilo. ¿eh? No, 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 no es que esté huyendo Encima de... Elevada. sí.
2: Eh, más eh... elevada. Encima elevada.
1: Así que imagínense. Además no me puedo excusar. Además reseño el territorio de desarrollo de WWE. Así que imagínense. Um, así que nos estamos viendo pa en Patreon Sobre todo y, y ya Para Great American Bachelor la próxima semana
0: Y con Gimp, pues lo tenemos aquí En la verdadera puerta prohibida del wrestling Que es el programa que sale de Arras de Lona todos los domingos o Bueno, fines de semana dependiendo Cuando se puede Hablando de New Japan Strong En no valientemente hasta ahora, no escuché la última Aún no escucho puerta prohibida del pasado fin de semana Así que no sé si aún estás con ganas de Retirarte, pero a ver cómo sigue todo eso, Gin. Estaremos aquí de vuelta para hablar de lo que pasa en New Japan como siempre.
2: Sí, en el último programa comenté que no retirarme, pero sí un descanso, un descanso de al menos unos meses de, de verlo. Es complicado, es complicado de ver el show y más con las cosas que siguen pasando de, de los traumas de Vietnam, ¿no? De, de peor que peor producto que, que haya visto en mucho tiempo. Y sin exagerar, intento ser positivo, de verdad es que intento ser positivo, pero es complicado de verlo. Y sí, estaremos ahí en Puertas Previda y sí, tenía mucha ganas también de compartir, ¿no? de aprovechar, tener la experiencia de compartir un programa aquí con Andrés y siempre es un placer estar aquí también contigo, Alessandro. Y nada, estaremos comentando lo siguiente de New Japan Strong en Puerta Prohibida con esa coronación de Fred Rosser con esa gran rivalidad contra Frizzly y Tom Lawlor y con algunas cositas más que iremos comentando. Entonces sí, eh, nos seguimos, seguimos al tanto.
0: sí solo avisar que ahora Walter me ha dicho que no va a poder estar para grabar Monday Night, así que a ver cómo lo acomodamos tal vez para otro día de la semana o ya, ya veremos, pero bueno. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Guim Valcar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.